0: Es jueves, es 27 de octubre de 2022. Las campanas de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia dicen que son las cinco y media, las cuatro y media en Canarias. Quinótico vuelve a la calle y estamos en Valencia. Comenzamos.
1: Quinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Decía Gabriel Celaya que la poesía es un arma cargada de futuro. Perdonad la cita culta, ¿eh? porque le da al programa un tono un poco serio. Justamente hoy que estamos en esa plaza del Ayuntamiento de Valencia grabando este programa de cara al público, invitados por los amigos y amigas de la Mostra de Valencia. Pero es que las palabras del poeta de Celaya son tan adecuadas para el tema de portada de esta semana que no podíamos dejar pasar la ocasión. La poesía, y yo creo que Celaya nos dejaría extender la afirmación a la pintura, o al cine... Es un arma cargada de futuro. Y la munición, interpretamos los demás, son las intenciones. Es también la ideología. Sea la que sea, más allá de los partidos políticos. El arte tiene que proponer. Y proponer es elegir. Y elegir es tomar partido. Eso es la ideología. Esta semana el vicepresidente de la Junta de Castilla y León visitaba a la Seminci de Valladolid, el día de la gala del cine español, por cierto, y decía que sí, que la Seminci muy bien que hay que mantenerla, pero que, comillas, en las últimas ediciones se ha desviado la finalidad que tenía, apostando por proyectos ideológicos destinados a favorecer una ingeniería social y verde. Cierro comillas. Y esperaba este señor que, comillas, en futuras ediciones, se apueste por poner en valor nuestra tierra y nuestro cine sin sectarismos. Cierro comillas. No os voy a engañar, he pensado mucho en qué se puede decir ante este nivel de estulticia. Se me ocurre la única cosa buena de las afirmaciones de este vicepresidente y de su partido. Y es que quizá por una vez, y aunque sea de forma equivocada, quieren descargar un arma. Quizá porque el futuro sea la única munición que les asusta. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Kinótico, Kinótico. Onda cero.
0: Bueno, pues como hemos dicho en portada, estamos en la calle, estamos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia con un tiempo fantástico que yo no sé si hoy es, es buena noticia o no. Yanina Arias, buenas tardes.
1: Moin, moin, y te tengo una, una super sorpresa.
0: A ver, ¿qué es? Bueno, es una chapa de moin, moin que, que podemos poner delante de tu ordenador. Qué maravilla, tan, tantos días oyendo tu saludo en el programa. Eh, tiempo, decía yo, tiempo casi veraniego a 27 de octubre. Esto no sé si es buena noticia.
1: Bueno, no creo que sea buena noticia, pero aquí estamos y esperemos que, que el cambio climático vaya a menos, por favor, por favor pero sin lanzar pura de patatas a las obras de arte. Hoy que
0: hablábamos de arte en la portada, estamos encantados y encantadas de haber podido aceptar la invitación de la muestra de Valencia. Celebra su edición número 37 hasta este próximo fin de semana, hasta el domingo 30 de octubre. Hasta aquí se ha venido buena parte del equipo de Quinótico, porque vamos a ir combinando el programa semanal con un conocimiento un poco más a fondo del festival. Eh, eh, ¿Qué tal Valencia desde que llegaste aquí ayer? ¿Qué tal el festival, el ambiente de la ciudad? ¿Cómo lo estás viviendo?
1: Mira, fantástico. Yo tengo con Valencia, que eso yo creo que tú no lo sabes, David. Tantas cosas que no sabes de mí, por favor.
0: Después de años.
1: <ríe> Tengo con Valencia un, un nexo muy, muy, muy bonito y es que yo soy este, yo vengo de, del mar. Yo soy una, una persona, toda mi familia eh, se desarrolló en el mar, a orillas del mar y claro, estando tan lejos del mar, en Bremen, aunque hay un mar por allí que es el mar del norte que no me gusta mucho, eh, yo porque quería, está sí, porque yo quería que mi hija tuviera la sensación de estar en ese mar, el mar uh -huh. Caribe. Uh -huh. Y aquí fue donde ella se dio su primer baño en la playa. Y te emociona. Y me emociona.
0: Bueno, ya está. Relación con Valencia. Oye, lo primero que se hace al llegar a los sitios es saludar al anfitrión, así que le hemos pedido que se venga el director artístico de la muestra de Valencia, que es Eduardo Guillot. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? Estamos a punto de cerrar ya, estamos en la recta final
2: del festival Sí, eh, de lo cual uh, se alegra muchísimo mi salud <risa> Porque la verdad es que ha sido, está siendo todavía un año particularmente intenso uh, hemos, uh, Nos liamos la manta a la cabeza este año con un uh, aumento de presupuesto que nos permitía hacer más cosas y nos pusimos a hacerlas Y claro, eso ha hecho que nos tengamos que multiplicar Con un foro de coproducción internacional Que ha funcionado muy bien, pero uh -huh. ha supuesto pues, Un número muy elevado de invitados eh, con este mismo espacio donde estamos abierto en, en, el, en pleno centro de Valencia para, para tener un contacto más directo con la ciudadanía, con, con la gente, más allá de las propias proyecciones, y bueno, eh, todo eso va haciendo que se incrementen las actividades, pero al mismo tiempo también, claro, que tenga una repercusión en su incremento de público, etcétera con lo cual estamos muy contentos, pero también muy cansados.
0: Claro, eh, ¿se podría decir que este ya es un festival eh, plenamente post-pandémico?
2: Eduardo Sí, la edición de este año yo creo que, el, que, que deberíamos calificarla como tal Lo hemos notado mucho en la afluencia de las salas pero sobre todo en cuestiones eh, logísticas, que a lo mejor quedan más como en, en, en la parte de atrás, en lo que la gente no ve, en el uh -huh, hecho de que uh -huh. no haya restricciones para poder venir prácticamente de ningún país. Los hay que, por los regímenes que tienen o por la situación en la que están de conflicto, pues pueden necesitar visados los invitados o algún tipo de autorización que, que te obliga a trabajar con embajadas. Pero todo lo que es acceso a los cines, eh, medidas de seguridad sanitaria, etcétera ya no tenemos que, ya, afortunadamente, ya no, ya no son necesarias y yo creo que se ha notado muchísimo.
3: Uh -huh.
1: eh, Eduardo, yo rescato quiero rescatar una, una frase que tú dijiste hace, creo que fue hace dos años, y es que tú dijiste algo que, que de verdad que me, 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 se me ha quedado mucho, y dijiste, ya que se celebre la muestra es un éxito. Da igual el resultado. Entonces, eso de verdad queda mucho que pensar, porque vemos lo que está en la vitrina, pero no vemos todo el esfuerzo que hay detrás. ¿Qué representa cada vez tener un éxito? Porque hacerla ya es un éxito
2: Sí, bueno, yo aquello estaba relacionado precisamente con la pandemia Porque uh -huh. estábamos en un momento en que la mayoría de festivales Estaban yéndose a fórmulas híbridas Cancelando incluso Cannes El festival más importante del mundo Llegó a cancelar una edición Y para nosotros era un éxito el hecho de que pudiéramos hacer una edición presencial Aunque después significara como significó Que en pleno festival llegara un, un toque de queda Hubiera que suspender claro. sesiones Y, y 40.000 problemas, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que, el, que el, el poner en marcha actividades culturales como es un festival de cine, cuando nos acechan opiniones que pueden además eh, convertirse en algo más que opiniones, es decir, en hechos como las que eh, comentaba David al empezar el programa, pues creo que efectivamente es un éxito seguir apostando por la cultura, porque al final el dinero público que se invierte en cultura se invierte para el ciudadano, para que la gente pueda disfrutar de esa cultura. Y si perdemos eso, yo creo que tenemos un problema muy grave.
0: Y además yo creo que incluso los que miran el dinero eh, desde un punto de vista netamente y únicamente económico deben saber que dinero invertido en cultura da dinero, multiplica el dinero en una ciudad. ¿no? Se generan puestos de trabajo, se genera hostelería, se genera eh, noches de hotel y, y enriquece la ciudad y a la larga serán eh, puestos de trabajo eh, en una década o en
2: dos décadas. Quiero decir que el dinero invertido en cultura es una inversión no es un gasto. Sí, totalmente. Es una impresión. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero parece que, que hay quien todavía le cuesta le cuesta entenderlo. Supongo que por poco contacto con la cultura, por no saber muy bien exactamente qué es eso de la cultura, ¿no? Y que con lo bien que, con lo bien que vendría a <risas> todo el mundo, ¿no? Por
0: falta de exposición al fenómeno, quizás algunas personas. Bueno, eh, los directores de festivales cuando vamos eh, por España en este otoño que está tan poblado de festivales, nos dicen que siguen notando los efectos de la pandemia en que hay una sobreproducción atascada que sufren los programas que tienen muchísimo donde elegir. ¿Tú también has sufrido esto? ¿Has visto que el catálogo sobre el que elegir con
2: respecto a años prepandémicos era muy abundante, era muy rico? Sí, pero con matices. O sea, estoy de acuerdo, pero yo creo que el nivel de producción mundial ha alcanzado ya unas cotas que, que bueno, que lo puedes haber notado un poco más, pero que en general, eh, o sea, quizá parezca paradójico esto que voy a decir, pero yo creo que se produce demasiado, es decir eh, porque además las películas necesitan tener una salida Claro. entonces si las películas no tienen salida, al final se acaban quedando en cajones o acaban yendo directamente a plataformas pero no a plataformas que las van a publicitar muchísimo y van a tener su público, sino que van a estar en un rincón no van a salir nunca en ningún algoritmo porque no tienen un background que les permita que uh -huh. le guste a quien ha visto esta otra, y entonces al final eh, las películas suponen muchísimo esfuerzo inversión, trabajo eh, y su objetivo es que sean vistas por el público y ahí los festivales hacemos una labor pero pero no somos los únicos ¿no? y es cierto que sí que este año tenemos una sección oficial de 12 películas y podrían haber sido 20 y creo que creo que todos los festivales podrían decir lo mismo mm.
1: yo quiero subrayar una cosa eduardo en tu programación en la programación de la muestra de valencia mm -hmm. que hay una paridad bastante bastante significativa en cuanto a eh, trabajos eh, firmados ...por directores y trabajos firmados... ...por directoras... ...quiero que, que, que ahondes un poquito en esto... ...yo sé que eso es monotema para mí... ...pero es no, súper importante... ...vamos a decir al público
0: que acompaña a este programa... ...aquí en la plaza del Ayuntamiento de Valencia... ...que Yanina es la editora de un medio que se llama... ...Mrs Who Magazine... ...sobre cine hecho por mujeres...
1: sí ...y claro, eso a mí me interesa mucho... ...porque es, es la como que... ...la discusión de siempre... ...cuando llegamos a cómo se hace un festival... ...cómo se toma en cuenta todo esto... Mm.
2: Pues sí, tienes faena con nosotros este año. ¿eh? Sí, porque de hecho yo me he enterado este año de la diferencia entre paridad e igualdad. Porque uh -huh. yo pensaba que era lo mismo, así de así de bruto puedo llegar a ser. Eh, y este año me he enterado que se considera paridad un 40-60 y que es igualdad cuando es 50-50. Y nosotros este año, tanto en sección eh, oficial, competitiva, como en sección informativa, tenemos igualdad, tenemos 50-50. De hecho, si nos ponemos quisquillosos, en competitiva tenemos más mujeres que hombres, porque hay una película codirigida y está codirigida por dos mujeres, con lo cual ¿Mira? habría 12 películas, pero siete directoras. O sea, que hay
0: paridad, solo que hacia el otro lado.
2: Exactamente. <risa> Bien. Y, y en el caso de la informativa, igual. Uh, yo siempre digo que me gustaría que esto pasara todos los años Es muy difícil porque nosotros no hemos llegado aquí Porque hemos establecido unas cuotas Hemos llegado aquí porque hemos estado viendo mucho cine todo el año Hemos visto un montón de cine que nos ha interesado Y afortunadamente mucho de ese cine estaba dirigido por mujeres Cada vez en los festivales internacionales Cada vez en los, eh, en los labs eh, de, de proyectos Cada vez hay más presencia de mujeres El, el Cinemart de Rotterdam este año, en enero del año que viene todos los proyectos seleccionados, el 100%, son de mujeres, son de directoras. Uh -huh. eh, eso no es una cuestión de cuotas, es una cuestión de que hay unos comités de selección, de que se está abriendo una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada y que por fortuna las mujeres empiezan a tener igualdad de oportunidades eh, que los hombres, al menos en la dirección de películas, porque a veces esto es engañoso. Veamos los equipos los técnicos, equipos. Uh -huh. eh, veamos cuántas directoras de fotografía tenemos, cuántas guionistas, cuántas montadoras. Es decir, pero bueno. Cada paso que se dé es importante, desde luego. Uh -huh. Estamos en el arranque de este quinótico especial
0: Muestra de Valencia. Nos acompaña el director artístico de este festival, que es Eduardo Guillot, al que enseguida dejaremos marchar porque tiene 300 actos más que introducir y que supervisar. Pero estamos en la recta final del festival. No sé si es pronto para hacer balance, por, por decirnos ¿Cómo ha ido esta edición? Y sobre todo, ya que estamos hablando de una edición postpandémica en la que todo ha vuelto a la normalidad, la afluencia a las salas, el despliegue del festival, incluido este spa y mostra en medio de la plaza del ayuntamiento, si ya estás tomando notas mentales de cara a la próxima edición, de ya hemos vuelto a la pospandemia, ahora hay que mejorar, ahora hay que rectificar o reforzar,
2: ¿cómo va? Pues mira, el verbo es consolidar, ¿vale? Yo creo que este año por fin hemos eh, conseguido el modelo de festival que queremos. En el sentido, por ejemplo, de que el foro de coproducción era algo que desde que llegamos en 2018 teníamos en mente, teníamos en mente hacer una sección de industria que pudiera ser sólida y que pudiera crecer. ...pero para eso necesitas tener una serie de infraestructuras económicas... ...por un lado, pero también eh, pues de espacios donde poder celebrarlo, etcétera... no. ...entonces la, la experiencia de este año, que ha sido la primera edición... ...ha sido la verdad que fantástica, estamos muy contentos... ...tanto nosotros como quienes han participado... ...entonces consolidar eso, consolidar este espacio... ...consolidar una programación que creemos que cumple con las expectativas... ...que nos habíamos creado... ...y respecto a eso de estar ya pensando en, pues sí... O sea, tenemos ya cosas no cerradas pero muy avanzadas respecto a 2023 porque esto no se para o sea somos estamos en Valencia las fallas se están quemando una noche y al siguiente se empieza al día siguiente se empieza a trabajar en ellas pues esto es un poco igual bueno
0: pues Eduardo Guillot anfitrión gracias por la invitación aquí seguiremos pasarán por aquí algunos y algunas de los cineastas que han venido a la muestra así que estaremos bien acompañados suerte con el final muchas gracias con la un traca placer. <ríe> final un placer estar gracias. con vosotros sí Eduardo un aplauso pues Janina, enmarcada la muestra de Valencia y antes de repasar las noticias más importantes de la semana con Iñaki Mayora, que también se ha venido hasta Valencia, uh -huh. vamos a escuchar una entrevista, eh, es la charla que manteníamos hace unas semanas en el Festival de Sitges con el director Eugenio Mira de esta comunidad, por cierto, creo que es alicantino, ha sido el encargado de llevar a la pantalla García desde la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos hasta HBO Max.
1: Perdona, no digas García, di ¡GARCÍA!
0: Es que tiene admiraciones, es verdad. Eh, a ver, imaginad la premisa, un superagente secreto de Franco que se despierta en la España de nuestros días, un poco como la portada que hemos contado hoy, tras pasar 60 años dormido en una cripta bajo el Valle de los Caídos, perdón, de cuelgamuros desde la última ley. La serie llega mañana viernes a HBO Y esta era nuestra
2: charla con Eugenio Mira
1: Quinótico, las series
2: Pasé 60 años congelado en esa cripta Todo ha cambiado tanto que...
4: Siempre supe que volvería señor García Antes tengo que terminar un último trabajo
3: Bienvenido al siglo XXI ¿En
1: serio vamos a escapar en este triciclo?
3: Es un vehículo ultramoderno.
1: Bueno, lo era. Hace 60 años.
0: Estamos con Eugenio Mira, el, el artífice de García,
5: de la serie de HBO Max. ¿Cómo estás? Muy contento de estar en Sitges, después de que vine por primera vez hace 22 años. No entiendo qué pasa con el tiempo. Estoy muy mayor ya. Eso fue que viniste muy joven. Bueno, sí. Las dos cosas son verdad. <risa> Dejemos por eso. Um,
0: este proyecto es muy gordo, Eugenio. Es, una, es un proyecto muy ambicioso. No sé si presentándolo… Aparte de la alegría de compartir lo que uno ha hecho Hay una, hay una cierta sensación de alivio De, de haberte, de, no quitado de encima Pero sí de haber ya pasado Por un proceso
5: muy arduo Pues mira, he de ser muy sincero En las carreras que se van dibujando A base de decir que no a cosas que no te puedes permitir Que las cosas por las que apuestas De repente no salen Que de repente algo te viene y no sabes de dónde viene Y se convierte en algo que te llena completamente Contra todo eh, pronóstico es de decir, que García es la primera vez eh, en mi corta pero intensa carrera que, que me he visto en, con una cosa tan grande, pero al mismo tiempo con tanto apoyo desde Studio Z como HBO Max para confeccionarlo como yo entiendo que se tiene que hacer, que es con mucha preparación y con mucha serenidad, e intimidad primero, de forma que cuando empieces a producir que sepas que estás yendo hacia un sitio concreto y no averiguarlo conforme lo vas haciendo. Y es eh, de decir que, irónicamente, la, la pandemia ayudó. Tuvimos de más tiempo de lo previsto para estar cada uno en su casa y, y yo creo que eso ha sido fundamental para comprar un poquito más eh, la seguridad de cara a cómo enfrentarse a esta barbaridad porque claramente o lo, des, lo rompes en piezas o no se puede hacer porque era claro. enorme, era gigante.
0: Claro. Eh, el, hay muchos ingredientes que te pueden atraer para hacer García, ¿no? Es una uh -huh. aventura muy Indiana Jones, muy James Bond en cierto sentido... Uh -huh. eh, ¿Cuáles fueron los, cuáles fueron los um, hilos de los que tiraste? ¿Qué, qué te atrajo? ¿Qué, ¿Cuál era el reto para ti como creador para hacer García?
5: Mira, yo siempre digo que los directores, si, si somos activos, si, con el paso de los años vamos siempre guardando en Tupperware y poniéndolos en estanterías cosas que queremos hacer que no hemos podido hacer en un proyecto. Y dice, dices, ah, si hiciera una película, una estación espacial, un thriller, pues empezaría con este plan y tal. La verdad es que García, solo cuando, me, cuando oí la premisa por primera vez, cuando hablé con, con Carlos de Panda y Sara Antuña, que son los creadores del show... Eh, me explotó la cabeza. No me lo podía creer que un solo proyecto tuviese tantas cosas que, 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 insisto, que ya había desarrollado de alguna manera pero que no había encontrado el cauce y otras a las que no me había enfrentado nunca. Siempre he dicho que para mí el, el, el gran protagonista de este proyecto, desde mi punto de vista, eh, ha sido la oportunidad. No, no he visto algo tan grande y con tanta riqueza. Entonces, si, si me pongo a hacer la lista no lo que nunca, pero a grandes rasgos Creo que en España, eh, siempre que se ha hecho ficción sobre agentes secretos, superhéroes, eh, mm. todo lo que es ese tipo de, de narrativa, se ha hecho desde la parodia. Sí, de, de, empezando por Mortadelo y Cilemón, es una parodia de agentes de la CIA, eh, Anacleto, Super López, todas las propiedades que ha habido así intelectuales siempre han tenido un punto como de pedir perdón porque en España estas cosas no pasan. Mm. Y hay algo de García que al estar en dos épocas en el pasado digamos los finales de los años 50 principios de los 60 y luego la época actual permitía abordar sin pudor eh, pues el, el, el entorno natural de esos personajes ¿no? que son en el fondo una variación de Roberto, Cáceres y Pedrín o Batman y Robin pero llevado a un punto eh, que creo que esto lo inventó Alex de la Iglesia con el Día de la Bestia en el que puedes juntar referentes anglosajones de la cultura popular con cosas profundamente eh, españolas, eh, mm. en este caso diría más que españolas, madrileñas porque entre otras muchas cosas García es un canto de amor, una letra, una carta de amor a la ciudad de Madrid en un momento en el que Madrid está pasando por un determinado momento,
0: vamos a dejarlo. ahí. Sí, sí. Eh, es verdad que, que de lo que dices hay algo que sí que se percibe viendo la serie que es que abrazas el género completamente, o sea uh -huh. que sin pudor y sin tapujos abrazas el género. Te quería preguntar por el tono de la serie, eh, cómo elegiste el tono que tenía que tener, porque es verdad que tiene un, un cierto tono de desenfado, uh -huh. pero se mezcla con esa con ese tomarse en serio la historia de la gente secreto, ¿no? ¿Cómo decidiste cuál era la línea para seguir el tono? Uh,
5: ha sido el sin duda el, el reto más grande conseguir que unificar los tonos con una especie de, de, de hilo de atención y, y ahí he tenido la gran suerte de que eh, mi relación con los guionistas eh, no, no ha sido tanto de intentar cambiar o enfrentarse a lo que era el guion como entender cómo manifestarlo yo siempre les he transmitido chicos esta escena está escrita de esta manera pero yo solo puedo enfrentarme a ella si lo hago desde este punto de vista porque es que la siguiente ya viene esto y o sea que había mucho de re, re modular de alguna manera por usar un término de sonido eh, la dinámica porque muchas veces un, un chiste eh, si lo dejas en un punto concreto, siempre lo mismo. No hay nada más diferente que Torrente y Torrente 2. Torrente <risa> siempre digo que es una gran película, que es una sátira, que habla de cosas... Eh... Que, que exponen un montón de cosas que no nos gustan de nuestro país. Y Torrente 2 es una celebración de, de, de ¿no? del esperpento y o como rescatar algunas cosas que de esa primera película uh, como ya ¿no? haciendo un display, no construyendo una cosa que es un, un entretenimiento pero que no, ya no tiene esa punzada sátira. Y lo bonito de García, yo creo que eh, cuando, si me hablas de un tono unificado siempre hablo de la sátira en lugar de la parodia. Es decir, la parodia tiene... Eh, la mala costumbre de coger un arquetipo que existe en la vida real y convertirlo en estereotipo ir desde una agenda concreta a por una parte concreta del todo mm. la sátira al contrario aspira a tener u, un foco más amplio y tiene la esperanza de ser veraz desde la representación que no se postula en un sitio o en otro y yo creo que García eh, no solo no nos metemos con García sino que es que García ya se mete consigo mismo por ser de la época que es no hace falta subrayar eso es el contraste de él con la España de hoy y lo que por desgracia no ha cambiado tanto desde su época, y lo que esperemos que sí que sea la esperanza, eh, la que hace que su personaje de repente cobre vida y no sea solo una caricatura. Hay quería ir yo, ¿no?
0: ¿A qué panorama de nuestro país describe esta sátira? Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que no? Qué, ¿Qué país, aparte de la carta de amor a Madrid, qué país retrata a García?
5: Yo creo que hay. En eso me amparo a, en la descripción de, de lo que es el judío que decía Spielberg en Múnich. Y no me quiero poner épico, pero creo que hizo un. Porque no olvidemos que Múnich va de un agente secreto. Entonces, en el fondo. Sí, 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 Y el Mossad sería como nuestra sección 9 si hablas de ficción. Exacto. Eh, la, la gran diferencia es que, claro, él está hablando. De, la polémica de Múnich es que estás hablando de, de hechos reales. Entonces la sátira te permite estar pudiendo hablar de algo tan, si no tan bestia como Múnich. Eh, sí que puedes hablar de cosas en paralelo, de qué significa, qué es la diferencia entre ser, pertenecer a algo, ser, que lo, la, lo que es el país, o sea, el nacionalismo, que el, el país como paisaje, o sea, es donde te a todo lo que van a hacer y que estás linkado a ello casi genéticamente, el sentimiento de nación, lo que es una bandera, lo que es la patria, todos esos términos, las disonancias entre ellos y, y, y por qué de repente, pues en España el fútbol ¿no? es una cosa que unifica a gente que a lo mejor es antimonárquica o republicana, pero de repente gana la selección española y la bandera española ya no le da a Tirria. Ese tipo de juxtaposición de y de parincesto que, que se tiene que ver con la acumulación del paso de la historia, creo que, eh, pues que la sátira, insisto, te permite que en García podamos hablar de todo eso sin que, sin que parezca que estás intentando lanzar un mensaje concreto. Mm. O sea, yo creo que lo, lo, lo importante es retratar... Una sensación de qué significa ser español, qué te da vergüenza de eso, por qué tienes un problema con una bandera, ¿Qué, qué, qué, por qué no tienen un problema algunos con la bandera. Todo eso hay es exponerlo de una manera en la, que, en la que te vayas sorprendiendo todo el rato, sobre todo de donde viene. Eso creo que Carlos y Sara han hecho un trabajo estupendo que va mucho más allá del cómic. Es verdad que la serie, o sea, es verdad que sí que sorprende cuando la ves y aparece
0: Franco y aparece el Valle de los Caídos y, o sea, toda esa serie de cosas que de repente dices, bueno, con qué libertad, de, con qué. Mm. Eh, frescura lo aborda la serie, ¿no? Quiero decir, no hubo ahí ningún tipo
5: de conversación de esto mejor, porque habrá gente que eh, vuelvo a decirlo, si estuviésemos haciendo Munich y yo eh, Munich, en, en, yo que soy un forofo de Spielberg dice que es la única película en su carrera en la que cada noche se iba a casa y no podía dormir y decía qué cojones estamos haciendo porque incluso cuando hizo la lista de Schindler mm. creo que no tienes que explicarle a nadie que los nazis son los malos ¿no? exacto pero cuando te metes en un sitio tan peligroso en el que estás hablando del entitlement o lo que te sientes que tienes derecho a decir porque yo soy español y dices ya ya pues que ser es español son 17 cosas distintas mm. y no todo el mundo está de acuerdo Ahí es donde voy, si lo haces desde un agente secreto, que parece sacado de un cómic, como... Mira, una de las cosas que es importante respecto al tono, yo no me centré tanto en el tema de el hacer un ejercicio, de sacar a un personaje de otra época, ¿no? durante el franquismo, en la España de hoy, como lo que hizo Woody Allen con La rosa Púrpura del Cairo, o John McTiernan con El Último Gran Héroe, por hablarte de referentes cinematográficos, que es que... ...no se trata de sacar a alguien de otra época... ...es un personaje de ficción... ...y creo que lo bonito de García... ...es que es una ficción... ...de aquellos que son nostálgicos de una España... ...que si los confrontásemos diríamos... ...tío, que es que no era tan guay como pensabais... Sí. ...entonces jugamos... Ya, ...ya veréis, no quiero hacer spoilers... ...pero conforme vamos volviendo al pasado... Eh, ...en el primer episodio vas a ver un blanco y negro... ...que es blanco y negro... ...buenos, malos, sin matices... ...pero cada vez que volvemos en cada episodio al pasado empiezo a hacer un abordaje anacrónico a ese tono. Y te voy a poner un ejemplo perfecto. Chinatown, de, Robert, eh, de Polanski, ¿Sí? es una película que en su, en su ADN es una película de los años 30-40, de cine negro. Pero lo que hizo Polanski es dirigir a los actores como si estuvieran en los 70. Y Jack Nicholson no actúa como Humphrey Bogart. Eh, para que nos entienda. no Está haciendo Jack Nicholson en los 70. O sea, la ves con su cara. Su... Nadie está impostando un tono. Exacto. Entonces, aquí estamos con lo mismo. Estamos diciendo, vale, ¿qué pasaría si viésemos a alguien de esa época? del TVO y lo lanzáramos a una España eh, que es tan distópica como realista. O la actual, diría la actual yo. Sí. Eh, Hablando
0: de dirigir actores, hablemos de, de ellos, de los actores. ¿Por qué elegiste a dos caras en principio desconocidas para el gran público para encarnar a Antonia y a García?
5: Eh, esto me ha pasado hablando en, Por ejemplo, en, fuera de España de, y lo, Era más fácil explicarlo Porque nadie tiene na, muy claros A qué punto es conocida la propiedad claro. intelectual de García Y yo les decía, claro, es que estamos hablando De un cómic independiente Nosotros no estamos intentando atraer al lector De un cómic independiente La, la apuesta de García es que nadie sabe dónde viene esto por esa razón yo quería seguir con esa apuesta y pensé que era una buena idea, por ejemplo, y es muy, muy fácil si sí, eh, cogemos a Kim Casas o a Mario uh, Kim Gutiérrez, Kim Gutiérrez perdón. Eso. si cogiésemos a Kim Gutiérrez y a, o a Mario Casas ya tienes una predisposición a aceptarles como agente secreto, de tal, para, para empezar Kim Gutiérrez es entonces decir, <risa> pero si eh, trabajas con, con actores que, que, que están teniendo sus carreras pero que la gente no tiene asociado unos personajes eh, que ya no puedes separar de ellos creo que ayuda a crear esta, esta sátira, esta invocación de una España eh, que está transcurriendo una realidad paralela.
0: Uh -huh. Vengo de charlar con los protagonistas de García y de, les pedía una descripción tuya como director y decía, creo que Becky decía que, que eres un caos muy ordenado. ¡Ay, qué baja! Qué como director. ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas en el set con los actores? ¿Qué tipo de, de códigos estableces con ellos? ¿Cómo es la comunicación entre Eugenio Mira y sus actores en un set?
5: Uh, para mí, el, veo a, a los actores los veo como intérpretes. Y cuando digo intérpretes me refiero como músicos que dominan un instrumento, en este caso su, su cuerpo. Entonces, para mí, yo abordo la dirección desde seres estrictamente útiles en lo que se requiere de, de la manifestación geográfica del personaje. Uh -huh. Entonces, lo que intento es todo lo que tiene que ver con el arco del personaje, que tiene que sentir en cada momento, eh, así a grandes rasgos, se pacta antes de empezar a rodar. De forma que nosotros llevamos el rodaje, todo el mundo sabe dónde tiene que estar. Si existe alguna duda, si algo no acaba de funcionar, se reacciona a ello. Y ya en la unidad mínima de mi trabajo, que es el plano, los bits que hay dentro de un plano, sí que puedo decir de una toma a otra. Entre esta frase y la siguiente, tarda un poco más en contestar, porque le da tiempo al otro. Y, y cuando notas que el actor comprende por qué estás pidiéndole eso... Creo que esa es el arma que tenemos con los directores, es transmitir seguridad en que sabemos que estamos yendo hacia un sitio de la mano construyendo algo. Pero tiendo a dejarles siempre que muestren lo que traen de casa uh -huh. y modular desde ahí, es más fácil. Y explicarles por qué se modula. Es decir, a mí me gusta que entiendan que hay una razón detrás de, de, de lo que estoy pidiendo. Entonces, básicamente es un respeto a su trabajo. Y una super, o sea, es un trabajo de supervisar y de, y, y de proveer amparo y guía cuando es necesario, mm. pero respetando su, su espacio. Bueno, por las
0: 34 referencias que has hecho durante la entrevista, quien nos escucha o quien nos vea sabrá que eres un cinéfilo. Y esto, evidentemente, es una serie para una plataforma. Estamos en un momento de cambio híbrido, eh, eh, fluido... ¿cómo ves el futuro de este negocio? Eh, porque a todos os lo pregunto, a todos y a todas, mm. y cada uno tiene una respuesta distinta. Otros dicen no lo sé, mm -hmm. sin más eh, ambigüedades.
5: Mm. ¿Qué? Yo personalmente creo, desde el punto de vista de lo que es un director, si eh, desde las plataformas de streaming a nivel mundial, que son los nuevos estudios, no nos engañemos, hasta el punto que los estudios eh, como los conocíamos o se han convertido en plataformas o sus o catálogos, han, exacto, sus catálogos <risas> han acabado en plataformas, siempre que haya... Un, re, un requerimiento de oficio por parte de un director eh, para que haya espacio para interpretar un material y, y poder bailar con eso probablemente no haya habido un momento mejor es decir, yo de, de, en mi carrera entonces me, me siento muy afortunado las películas que he dirigido, lo, la colaboración que he hecho con, en tres ocasiones con Juan Antonio Bayona y su productora Belén Atienza en segundas unidades terminando con el Parque Jurásico para un chico de Alicante del 77 es, es un sueño hecho realidad me encanta el, el, el oficio del cine, me encanta la artesanía y, y luego está la parte artística o lo que quieras contar al mundo pero si para los que hemos decidido expresarnos más como directores y no necesariamente con el qué porque no somos periodistas eh, yo creo que son, hay oportunidades que jamás podríamos haber tenido a ver estamos hablando de seis horas de ficción eh, en mis manos con un proceso que ha durado dos años y medio para alguien como yo que le encanta diseñar las cosas en intimidad sin tener que dar explicaciones y que cuando quedas con el equipo vienes ya con lo que quieres hacer y construir a partir de ahí, pues imagínate, para mí es que, claro, no me he visto nada así. Entonces, si esto puede volver a pasar, que esto es lo que esta es la mala noticia, hay tanta incertidumbre, eh, es todo tan efímero. Siempre digo lo mismo, hace... Eh, en los años 70 las cosas duraban una década y pico. En los 80 cambiaban cada 6-7 años, en los 90 cada 3. Estamos en un momento que si tú ves Hollywood, lees Hollywood Reporter, Variety, Deadline, todos los medios, hay noticias que te hielan la sangre cada 3 semanas y eso que te a decir, vivimos en un mundo en el que yo lo veo como dianas que se están moviendo, si apuntas a una en concreto, nunca le vas a dar lo que tienes que hacer es seguir lanzando dardos y a la que caiga, reconocer la oportunidad y dar todo, lo, vuelvo a decirlo sacar de tus estanterías los tupperwares tienes que estar trabajando día a día estar en muy buena forma y aprovechar la oportunidad y ese yo creo que es el mensaje, la única cosa que me parece objetivamente positiva todo lo demás, <risa> y <ser> de <risa>
0: Qué interesante. Bueno, ha sido una charla con Eugenio Mira, que es el director de García. Gracias por todo. A
5: ti. Y suerte con la serie. Muchísimas gracias.
1: Quinótico. Lo que tienes que saber.
0: Ahora sí, noticias, Iñaki Mayora también se ha venido hasta la plaza del Ayuntamiento de Valencia Cuando dan las menos cuarto Iñaki, buenas tardes Buenas tardes, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a Nina, que no se me olvida. Bien ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, aquí en Valencia, disfrutando eh, ¿Cuál es tu relación con Valencia?
6: Pues... No mucha, tengo que decirlo, casi siempre ha sido por viajes laborales, así que voy a intentar disfrutarla un poco más esta vez. Hombre, vienes 48 horas, pero tienes que disfrutarlas.
0: Totalmente. Empezamos noticias con la taquilla. La ganadora imbatible tanto en esta orilla como en la otra fue el pasado fin de semana Black Adam, esa película del universo DC que protagoniza La Roca Johnson. Sí,
6: en España se lleva el primer puesto con algo más de 2 millones de euros recaudados en su primer fin de semana, que bueno, no está nada mal no está mal vamos viniendo estas últimas semanas. Y le sigue otro estreno, que es Lilo, mi amigo el cocodrilo, con 600.000 euros, y los renglones torcidos de Dios, que sigue fuerte, también, con otros casi 600.000 euros más. Cierran Smile y Halloween Ends, que son pues, las dos opciones perfectas para las fechas que corren, ya sabéis, Halloween. Tengo hoy un poco de inflación de Halloween ya en la cabeza, sí. ¿eh? No, es no lo puedo que contar todo. Y espérate para lo que viene también, que luego hablaremos de sí, los sí. estrenos. Y bueno, en Estados Unidos Black Adam también pues, encabeza la taquilla Con 67 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana Y le sigue pues, también otro estreno Que es Viaja al Paraíso con 16,5 millones de dólares Que es esta nueva película de George Clooney y Julia Roberts Que ya pudimos ver en España hace ya más de un mes uh -huh. En tercer lugar, la todopoderosa Smile que, bueno, pues, que sigue cosechando éxitos con 8 millones más Y cierran el ranking pues Halloween
0: Ends, como no iba a ser menos y Lilo, mi amigo el cocodrilo Por cierto, que este pasado martes la marca DC ha dado un paso más allá en su firme intención de convertirse en Marvel O en algo parecido a Marvel, ¿no? Si el universo cinemático de Marvel tiene a su todopoderoso productor que se llama Kevin Feige Que aquí le nombramos mucho en quinótico ¿DC a quién va a tener, Iñaki?
6: Pues nada más y nada menos que a James Gunn Que es el director bueno, pues de Guardianes de la Galaxia O por seguir en el universo DC, el Escuadrón Suicida que, bueno, pues que va a ejercer de copresidente y de CEO de DC Studios, que es la rama de ficción de Warner, uh -huh. junto a Peter Safran, que es el productor del Escuadrón Suicida, o el universo de Annabelle y de, bueno, del expediente Warren, que son de Warner. Sí. Sustituyen así a Walter Amada, que, deja la compañía, que dejó la compañía hace unos días, y con ellos pues, quieren sacar nuevos superhéroes del cajón y mantener pues, relevantes los que ya existen. Un poco yo creo que la estrategia que ha seguido Marvel, hay que decirlo. <risa> claro. Parece que esta incorporación, en principio, de cuatro años sí que permite a Gan pues ponerse detrás de las cámaras en algunas de las películas de la compañía alejándola así de Marvel con la que hay que tener en cuenta que tiene pendiente el estreno de Guardianes de la Galaxia
0: 3 y un especial navideño que verá este año ¡Cuánta cosa! ¡Madre mía! Y ya que hablamos de Black Adam y de DC, vamos a ponerle palabras al secreto a voces que ya se ha encargado un actor de revelarlo en sus redes sociales, así que no es ningún secreto. ¡Vuelve Superman! ¿Esto sí, cómo es?
6: Bueno, pues lo ha comunicado Henry Cavill en su Instagram esta semana, después de respetar, como él ha dicho, este primer fin de semana en cines de, de la película donde, bueno, pues aparece en la escena post créditos. Uh -huh. Lo que no se sabe aún es el plan que tiene con el personaje, si será película propia, si será un cameo, bueno... Las cosas cambian en Warner y, bueno, o sabéis que recordar que fue considerado un grato por no aparecer en Sazam. Mm. ¿Tú eres de Superman, Janine?
1: A ver, <risa> a ver, a ver. Este, tengo mis problemas con Superman, con este Superman, porque es que a mí se me quedó mucho el, el Superman de los 80.
0: ¿El de Christopher Reeve?
1: Sí, se me quedó mm. muchísimo. Además que, este, lo que no saben, que, que Christopher Reeve es, tiene, tiene una conexión con Latinoamérica, sobre todo con Chile, muy, muy, muy importante, porque estuvo en un momento clave para, para la, el rescate de, de la democracia en, en Chile Interesante, uh
0: -huh. es cierto Interesante. En la casa de enfrente, no justamente en Marvel, pero sí en la casa Disney que es la casa madre, o sea, la propietaria de Marvel, el nombre de la semana es un señor que también no suena mucho, se llama Damon Lindelof
6: Sí, correcto David Lindelof, que es el responsable de la serie Watchmen o de Perdidos, se va a encargar de co-escribir que aún no se sabe con quién, o misterio <risa> la nueva película de, de Star Wars, cuyo argumento pues también es un misterio Lo que sí sabemos es que Charmaine Chinoy, Que es la directora de
0: dos episodios de Miss Marvel Será la directora del proyecto Por cierto, que a Disney le ha salido esta semana Un nuevo amigo, entre comillas Es el director Tim Burton Que desde que lo han elegido embajador de Madrid Oye, está como más suelto el hombre Está que dice lo que le da la gana Bueno, parece que todo se pega, ¿no?
3: Bueno, es pero más que en Madrid parte. somos
0: muy de contar las cosas
6: así Madrid,
1: efecto A la cara Madrid.
0: Bueno, en
6: unas recientes declaraciones Ha confirmado que no va a volver a trabajar con Disney ya veremos si es verdad uh -huh. Después de que su última después de su última película, Dumbo Y bueno, haciendo un paralelismo Decía que en Disney se sentía Pues él mismo como Dumbo En un gran circo horrible del que
7: quiere <risa> qué, salir valor, qué valor vale. Y nada, pues
6: su próximo, su próximo proyecto Ya sabéis, es Miércoles Que es la serie de la Benjamín y la familia Adams Que se
0: estrena el mes que viene en Netflix mm. Bueno los Globos de Oro siguen dando pasos para su reconciliación con la industria del cine, de las series. En los últimos días han anunciado que ya no van a exigir una rueda de prensa propia a las producciones para poder nominarlas. Esto es buenísimo.
6: O sea, esto sí. es... Eh, parece que los globos de oro vuelven Y vuelven más cambiados que nunca O eso es lo que parece que van a intentar ya veremos lo que pasa. Al menos este año Ya veremos qué pasa en los siguientes Hace unos días confirmaron que las ruedas de prensa Exclusivas para los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood Ya no serán obligatorias Pues para conseguir la nominación Es un paso más en su búsqueda de transparencia De diversidad y bueno, pues de mejora en los métodos de selección Sobre todo después de que varios actores Se quejaran en los últimos años De que las preguntas eran bastante agresivas E intrusivas Por parte de los miembros de, de la academia Esta de, de la prensa el 12 de diciembre Conoceremos los nominados Es decir Ya no queda casi nada De esta eh, 80 edición Que tendrá lugar El 10 de enero de 2023
0: Aquí estamos muy pendientes Yanina Como bien sabes De la carrera de Angelina Jolie Y eh, el último proyecto Como actriz de Angelina Tenía que estar en esta sección Iñaki Porque es verdad Que va a interpretar A María Calas Pues sí Así
6: lo confirmaron hace unos días, Angelina Jolie se encargará de encarnar a María Calas, la tercera mujer protagonista de esta trilogía de biopics femeninos del chileno Pablo Larraín. María, nombre del proyecto, seguirá pues, los pasos de la cantante en sus últimos días en París, en la década de los 70 reflexionando sobre su pasado durante sus vivencias actuales, bueno, de 1970, que es un poco, que va un poco en la línea de Jackie y de Spencer, bueno, cuyo libreto también firmó Steven Knight y con quien Larraín vuelve a colaborar en María. Veremos si lo hace mejor que nuestra querida Paz Vega. Veremos.
1: Que Iñaki confiese lo que puso en el chat de Quinótico cuando salió la noticia. Confiésalo.
6: A ver, no voy a decir nada, pero bueno, Paz Vega, digamos que
0: correcta. Estaba en. <risa> bueno, es que le pides unas cosas también tú, Yanina, que ay, es que ay, hay ay, cosas que en público no se pueden decir. Iñaki, gracias, muchas gracias. Enseguida te sientes otra vez en la mesa de Onda Cero, en la mesa de Quinótico, en el Spy Mostra. Pero ahora abrimos oficialmente el observatorio de yanina que contiene a otra amiga de Quinótico y anfitriona y a varios invitados e invitadas. Vamos.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Primero, saludar a la otra anfitriona de la tarde, porque venir a Valencia es venir a casa de Begoña Donat. Buena Prada. Buena vesprada. Tienes que acercarte un poco al micro, que si no el maestro vale. Guillermo Suárez nos va a regañar.
8: <risa> Guillermo, no me riñas. Acabo de ir. ¿Cómo estás? Bien agitada, porque digo que no llego a entrevistar a Lucil. que, que bueno que... <risa> <risa> Era el, el momentazo yo creo que de, del programa Porque contar con una presencia te tienes que
0: sacar un poco más al micro, ¿vale? si no, no hacemos nada
8: Contar con una, con una voz de autor como, como la de Lucille En, en Valencia, yo creo que, que es un acierto Por parte del festival Y, y bueno, una representación de, de la variedad De géneros que se están trabajando En el cine a orillas del Mediterráneo Y sobre todo Lo que es la reivindicación del cine de género que claro Lo comentaremos con ella
0: Bueno, con el paso de los años Valencia ha conseguido hacerse un nombre Como referente en los festivales de cine Hoy estamos aquí para hablar de la Mostra de Valencia, la edición número 37. Y recibimos en esta mesa, eh, ya adelantaba Begoña, a una directora, la cineasta francesa, Lucille Hatchi eh, a la que la muestra de Valencia le dedica a la sección Focus. Y Lucille, además, entiende español perfecto. ¿Cómo estás? Uh,
9: bien, gracias. Uh, uh, me siento muy tímida para hablar castellano porque es, mi castellano es muy malo, pero... Vale. Uh, estoy muy feliz de estar acá en Valencia, es la primera vez que vengo y, y la, eh, la, la programación de la, del festival me parece muy muy bueno y la ciudad es genial y bueno,
0: eh, tenemos en la mesa también a José Sentamans que es nuestro traductor que en cuanto tú decidas cambiar a inglés pues es perfecto podrás hacerlo sin ningún problema eh, ¿Qué piensa una directora como tú cuando le dedican una sección como Focus en un festival como este? En cierto modo es una retrospectiva y tú eres una directora joven todavía.
9: <risa> Thank you. la uh, well, the first thing I thought maybe I'm not so so young. This is why they think that it should be. <risa> you are yours. And also I haven't made many films, so so yeah, that's kind of embarrassing to have a retrospective, but it's very very nice to have the possibility to show All my films which have not been so much seen and also in theaters in a, in a big screen. So that's a honor, that's a pleasure and uh, yeah and I'm very excited about this.
0: Vamos con Jose?
4: Eh, sí, muchas gracias, quizá, bueno, lo primero que pensé es que quizá eh, no era tan joven, la realidad es que no he hecho tantas películas y me daba un poco de vergüenza tener ya una retrospectiva, pero bueno, fue una oportunidad excelente para mostrar mis filmes que quizá eh, no habían sido suficientemente mostrados y por tanto es un honor, un placer y me llena de ilusión
8: antes de, de que David iniciara la, la entrevista, eh, tengo entendido que cuando tú empezaste a estudiar en la FEMIS, en la prestigiosa escuela de, de cine de, de París, te encontraste con que la mayor parte de tus compañeros admiraban a gente como Eric Romer y que tú eras eh, la excepción, que te gustaba el diálogo, que te gustaba, pues eso, Dario Argento, el cine de terror. Entonces quiero saber en ese momento cómo te sentiste, si te sentiste una rara avis, si te sentiste un poco como un outsider y ¿Cómo ha evolucionado esa sensación tuya con el tiempo, ahora que eh, la, la pasada edición de San Sebastián, no está, sino la, la del año 2021, eh, en sección oficial participaste con tu película Irvi, que es un reconocimiento al cine de género?
9: Bueno, sí, cuando empecé a estudiar filmes... I have to say that, yeah, for my uh, colleagues, maybe it was more uh, still Truffaut uh, and and uh, maybe uh, um, yeah, Romer uh, indeed. And uh, I felt very different from that. And there is also, for instance, another guy in the school. He was he loved uh, 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 Spielberg, and he and it was a rebellion act for him to write on the on on on, on the walls E.T., everywhere. <laughs> so this is the kind of. Uh, Uh, rebels, we were at the time, uh, and yeah, now it's it's more and more accepted. And until, of course, this last uh, two, uh, two years ago, the, the or last year, the uh, the Palme d'Or for Titan, which was a kind of a shock, I suppose, for uh, for many people to have a horror kind of a horror, very brutal horror type of film to to get this award. So it it's mean that it's changing, yes, and that's true. That's. Uh, But still, I think the problem, I would say, for instance, in France, it's about when you do art, art house kind of films, and it's, uh, uh, you, have like a, you have to go through funding, through, through uh, the subvention is from, from like group of, um, I would say, it's, uh, it has to be cons consensual to get this money. So it's a bit hard still for the kind of film I do. And also they are not commercial films. So it's not like the typical genre commercial horror or fantasy film. So, so yeah.
0: vamos a dejar que José traduzca mm -hmm. un poco así porque si sí, no <laughs>
4: Eh, sí, bueno, tengo que decir que cuando empecé a estudiar filmografía eh, A mis colegas eh, les gustaba más Truffaut, Romer Y yo era un poco distinta eh, De hecho, con otro colega eh, me gustaba como a él Spielberg Y éramos muy rebeldes y escribimos en las paredes Ete, ete, ete por todas partes Así de rebeldes éramos Entonces, bueno, ya a posteriori se empezó a aceptar eh, Especialmente con la palma, eh, la palma de de oro para Titán, eh, para una película de, de horror y esto creo que está cambiando ahora y eh, bueno además también tenemos el problema de que en Francia a veces es difícil con mis películas, con el género que yo desarrollo porque tenemos que pasar por un proceso de financiación, de subvenciones, entonces dependemos ¿no? y obviamente mis cintas no son precisamente un género muy comercial.
1: Uh -huh. Precisamente quiero coger esta última colita de tu respuesta porque yo recuerdo que tú me dijiste a mí en una entrevista que el hecho de ser mujer y de hacer cine de terror o de, o de género son dos cosas de verdad que son bastante fuertes pero que tenías más problema por el género pero no por el hecho de ser mujer quiero que por favor articules más esto de por qué es tan inconcebible que una mujer no pueda hacer cine de género.
9: I don't think it's that much really and since quite many years never really but um I think yeah but it's just because there are less women making films so there are less women making genre films if you and then I suppose for some people the idea of a woman making some kind of brutal or or violent film is kind of strange well in fact it's not my um, it's regarding my own film it's quite different because my films are not very let's say so violent in terms of images it's not like that it's not very in in your face it's more under the the surface very much so so as for myself I didn't I felt my problem was more than I didn't belong to any genre really so I was it was my genre if I can say so and uh, and and being a woman in fact as a personal experience I didn't realize or I didn't feel like it was because I was a woman that sometimes I had problem of making films but because of a kind of film I was making.
4: Eh, la verdad que no, no creo que sea eh, para tanto, eh, creo que simplemente había menos mujeres haciendo cine y por tanto había menos eh, cine eh, de género. Pero supongo que muchas personas eh, consideran que eh, como que no conciben que las mujeres hagan cine de terror especialmente tan brutal. ¿no? Y eh, de hecho eh, en mis cintas es ligeramente distinto porque la, mi, la violencia... Eh, no es tan visual, sino que es una violencia más latente la que vemos en mis filmes y también creo que principalmente mi problema entre comillas es que yo en realidad no pertenezco a ningún género específico como mujer en realidad eh, no he sentido que tuviera este problema sino era más bien que no eh, encajaba dentro de ningún género concreto
0: uh -huh. Lucil
9: and, and sometimes now I think I felt a bit prisoner in two kind of boxes, like as a woman making films sometimes people say oh uh, uh, I like your you are like my favorite female director and I don't like that so much as compliment because I feel it's like reduction, and also the genre as horror fantasy so I think I understand that that's a good thing to To, to to talk about women making films but at some point it's also kind of a double aspect because sometimes it puts you in a box which is I mean I'm just a human being making a film that's <laughs> I would like to mm -hmm. I hope we will reach that state where we will not be necessarily have to underline the fact that women are making films that's
4: eh, sí, además tengo que decir que yo me siento un poco prisionera un poco encasillada en dos casillas una, en la casilla de la mujer que muchas veces cuando me reconocen cuando me ven me dicen ah, eres eh, como mi directora favorita y sinceramente no lo veo precisamente como un cumplido no y luego la otra casilla es la del género por ejemplo si es fantasía o qué tipo de género es eh, pero creo que es positivo que hablemos de las cinematógrafas eh, aunque creo que seguimos encasillando y al final somos seres humanos haciendo cinematografía
0: y espero que lleguemos al punto en el, en el que no tengamos que necesitar subrayar nuestra condición sí. como mujeres pues ha sido un placer saludar a Lucille Hachihalilovic eh, directora eh, protagonista de la sección Focus en este festival ya solo nos queda preguntarte Lucille ¿en qué estás trabajando? porque queremos verte ya en un festival presentando la nueva película ¿en qué estás trabajando?
9: Um, I'm working on a another project but uh, you know sometimes it's bad luck to speak uh, about something <risa> it that jinxes so uh, it's again it's a kind of tell but it's uh, more in the real world and, um, and that's all <laughs> and I hope to shoot it next winter
0: haciendo equilibrios
4: eh, Lucil sí bueno la verdad que da un poco de mal hablar de la película cuando todavía no está finalizada entonces todo lo que puedo decir es que se trata de un cuento más ambientado digamos
0: en el mundo real y hasta aquí puedo leer bueno, pues Lucille hachi Halilovic se protagonista de la sección Focus en la muestra de Valencia. Gracias, gracias por estar con nosotros y muchísima suerte. Gracias.
9: Muchas gracias.
0: Bueno, pues en marcha he bajado del escenario Lucille hachi Halilovic y eh, queríamos también echarle un vistazo a la sección oficial del festival. Nos acompaña ahora el director alias Garí, Un aplauso para él, por favor. Ali, thank you very much for being with us today. Thank, thank you. you. Ha traído hasta la muestra de Valencia la película Until Tomorrow, que es una coproducción de Irán, Francia y Qatar. Es una historia fundamentalmente de mujeres en Teherán. Eh, sigue José con nosotros para la traducción. Eh, Ali, uh, me gustaría preguntarte, I would like to ask you about... Um, um, Iran is in the news every day now. Um, there are many protests in Iran. Um, it's very... Timely your film, right? With no. these protests in Iran. Tu película es muy apropiada, muy del momento. En este eh, casi en el segundo en el que estamos viendo en el telediario noticias sobre las protestas en Irán. Um, do you think that? Piensas que es muy apropiada para el momento?
10: Yeah, of course. Uh, I, Iran always is uh, in the in the news because of the situation happening there all the time and. Uh, As for uh, the situation for now, of course, uh, it is, I think, a really uh, uh, good coincidence. Uh, we, we shot the film two years ago almost, and it was... Uh, uh, but uh, during the shooting and before that, uh, during writing, in fact, uh, the idea came to me when I was always talking about the, the the new generation in Iran and I, when I was talking with them I see that how restless they are and how brave they are and they are not uh, like the generation that they don't want to accept uh, mm -hmm. everything that is has been dictated to them previously so they are fighting a lot for what they want so it's it's very um, current for the situation that happening now because now also Uh, especially the girls in Iran are fighting for their equal rights and, uh, in, because um, they're fighting against the rules that have been imposed to them for the years and uh, now the, that's the time that they have to obtain what they want.
4: Eh, sí, por supuesto Obviamente Irán siempre está en las noticias Ahora más que nunca debido a la situación actual Y creo que se trata eh, de una, una coincidencia afortunada Empezamos el rodaje hace dos años Y durante el rodaje hablamos muchas veces Surgió esta idea de cómo las nuevas generaciones de Irán eh, Son mucho más inquietas, mucho más valientes Y ya no son como la generación anterior Que aceptaba todos los dictados eh, que venían de arriba Sino que son generaciones que ahora luchan por lo que quieren eh, muy comprometidas y especialmente ahora eh, si el film es uno muy actual porque eh, lo vemos especialmente en la generación de eh, mujeres jóvenes que luchan por igualdad de derechos y que luchan contra las reglas impuestas desde hace años eh, y que es el momento de conseguir sus reivindicaciones.
0: Enseguida pregunta Yanina, pero para quien nos escuche y para quien está también aquí presente eh, como público en el programa, la película cuenta la historia de una chica joven que tiene un bebé, lo ha tenido como madre soltera, digamos, y que cuando se encuentra con una visita de sus padres en su casa de Teherán, pues quiere ocultar ese bebé porque, evidentemente, no puede haber tenido un bebé en la sociedad iraní, ¿no?, en esas circunstancias. Yanina.
1: Eh, me llama mucho la atención que... Claro, ahora mismo, como tú dices, Irán siempre está en las noticias, pero ahora mismo en nuestra, en nuestra área hay muchos directores que están encarcelados, hay muchos directores que están perseguidos por el régimen. Yo me pregunto, tú siendo una persona joven, ¿cómo es luchar contra la censura para hacer una película como esta y para no perder el ánimo?
10: Sí, uh this fight always uh, has been uh, and uh, when you as a young filmmaker when you decide to become a filmmaker you, you have to always think about to be a fighter first of all because there are a lot of uh, difficult rules uh, to, for making film there are different levels of the I can say censorship uh, from the like, Ministry of Culture and mm -hmm. different uh, parts of the So uh, first of all, you have to uh, find the ways how how to tell the story uh, and um, without uh, having problems to, to make it. Of course, we I, for the film like this I had many problems, but uh, the good thing was that uh, I had a very good producer. She was very uh, she's a very famous actress in Iran. She had. She knew some people there, but of course we had to uh, cut some some of the scenes because of the uh, censorship. But at the end, we, we just shot shot them. So, uh, but the the problem becomes more clear when uh, you want to show the film there. Now we have this problem to showing the film in Iran, and the screening is es muy difícil porque para el screening, también tenemos so que obtener las permisiones así que ahora no tenemos las permisiones pero felizmente con los nuevos medios, con las plataformas podemos uh, escritir el filme en línea al menos para el audiencia iraní. Eh, sí, la lucha siempre ha estado ahí
4: y cuando uno como joven decide convertirse en cinematógrafo lo primero que tiene que decidir es que tiene que pasar a ser un, un luchador porque se enfrenta a distintos niveles de censura, eh, partiendo desde el propio Ministerio de Cultura. Y primero, eh, uno tiene que encontrar la forma de narrar su historia, evitando todos estos obstáculos. Obviamente, eh, es difícil filmar y ha habido problemas durante el rodaje, pero he tenido la suerte de tener a una productora magnífica, que es una actriz conocida en Irán, que tenía contactos, y bueno, en un principio teníamos que cortar ciertas escenas, pero al final eh, conseguimos rodar tal cual teníamos previsto. Eh, luego, el problema más claro que tenemos actualmente es el tema de la proyección de la película en Irán, porque es necesario pedir una licencia gubernamental que eh, de momento no hemos conseguido pero espero que con el auge de nuevas plataformas podamos mostrar, mostrarla en alguna plataforma online para los jóvenes y las personas jóvenes de Irán
1: ¿Sabes que hay una cosa que, que les quería comentar? Tanto tu película como Yalda son dos directores jóvenes dos directores que han crecido con mujeres y, y yo quiero fantasear de que tu nueva generación está Codo a codo con todas las chicas que están ahora luchando.
10: Uh, yes, in fact, also in the the main actress is uh, mine, and so she also a very great uh, actress. Um, uh, I personally, uh, myself, uh, ha have lived with um, with a lot of women in my family. Especially, uh, I have six sisters, and I I'm the youngest one. I have lived with them. I have been always. Uh, witnessing how uh, they are trying hard to um, how they are fighting for for their rights even in my family because my father also was a very uh, traditional um, father and uh, it was a, like a small society in my family there were women that that uh, they were trying to obtain their, their rights and there was this father that was always So that's why I was always witnessing and, um, uh, and also living in a country like Iran and uh, observing what, uh, how, how hard the rules of the country are, are against the woman. So as a filmmaker and uh, a committed filmmaker, I think it's very important to uh, talk about this subject, but it is also very important to talk with them Uh, in a, a proper story, not just in like a reportage, because I believe that if you make uh, something like a reportage, it doesn't uh, have this uh, effect on the audience. But while you have this uh, story and you, you know how to manage it through a cinematic elements, it will be much more uh, effective uh, on, on the audience. Sí, efectivamente, eh, comparto lo que comentas de, de Yalda y tengo que decir que yo he
4: vivido siempre rodeado de numerosas mujeres, concretamente en mi familia eh, tengo seis hermanas y yo soy el más joven de, de todos y eh, soy consciente, he sido testigo de eh, lo duro que han tenido que luchar por derechos eh, muy básicos. Sí. E incluso diría que mi familia era como una pequeña sociedad porque mi padre era muy tradicional, entonces teníamos estas mujeres jóvenes que luchaban luchaban por derechos muy básicos ante un padre muy autoritario, ¿no? eh, Y eh, entonces soy consciente de la lucha de todas estas mujeres en un país como Irán, donde hay reglas muy duras contra eh, las mujeres. Eh, además, eh, también creo que es importante poder hablar de este tema, pero no solo en un reportaje, sino en una, en una historia. En una historia porque el cine tiene componentes, obviamente cinematográficos, que resultan mucho más impactantes en, en el público.
0: Pues ha sido una conversación con Alias Gari, el director de Until Tomorrow, presente en la sección oficial de esta muestra de Valencia. Eh, ha sido una película con mucho éxito en festivales. No sé si ya, si, si, hay tiempo y cabeza para pensar en lo siguiente mientras se promociona la película en los festivales internacionales. Ya para terminar.
10: Sí, por supuesto, como alguien que escriba sobre la sociedad o historia, you're all the time in the process of writing even when you are in the airplane or when you're walking <laughs> in the street so uh, even I, I remember that I had a, uh, a partner that sometimes I just go to the room and looking at the camera uh, at the window outside and it was it takes like one like one hour and she was asking what are you doing I said Uh, we as a writer, you are always uh, thinking about the story. So, uh, of course, there are some times you are uh, busy with the interviews and uh, presenting the film, which are really essential for the film because we make the film for the audience and, and it is very important to talk with them um, uh, in person and as much as I can, I, I like to present the film in person and because uh, after watching the film the audience normally have a lot of questions mm -hmm. and it really helps them to understand the film and it could be very good uh, i can say advertisement even for further film yeah yeah but i all the time i'm writing. here yeah. <laughs> even in valencia i wrote some notes uh, <laughs> for my next film so yeah. Sí, eh, obviamente cuando uno
4: Escribe sobre la sociedad eh, Siempre está en este proceso mental De escritura, ya sea en el avión eh, Paseando por la calle, y recuerdo Por ejemplo, con una pareja que tuve pues yo A veces nos entraba a su habitación y me quedaba Durante horas mirando por la ventana y me decía ¿Pero qué haces? Y yo le decía Yo como escritor siempre estoy pensando en la próxima Historia, ¿no? Y a veces sí, uno está Ocupado pues, dando, concediendo entrevistas Y demás, pero creo que es una parte Esencial porque al final eh, mis películas Son para un público y me gusta formar parte de las entrevistas porque luego el público tiene preguntas como sucede aquí y creo que es una publicidad muy positiva y siempre estoy escribiendo incluso aquí en Valencia eh, ya he escrito un poco para futuras
0: historias mm -hmm. ya que bien pues con la traducción de José Sentamán hemos hablado con Alías Gary director de Farda que en inglés es Until Tomorrow y que en castellano sería Hasta Mañana Ali muchas gracias Thank you, thank you very much Thank you
10: Thank you Thank you
0: y sube al escenario la gran Rosita Amores Un aplauso para ella, por favor Adelante, Rosita Y Jordi Núñez, el director de El que sabemos, lo que sabemos La película de inauguración del festival, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí
11: Contentísima de estar aquí en mi tierra
0: En tu tierra, que es Valencia Bueno, eh, yo no creo que haya valenciano o valenciana Que vaya por la calle, que te vea aquí en este stand De Onda Cero en la muestra de Valencia Y que no sepa quién eres
11: Hombre, claro, yo, yo cuando me preguntan ¿Es usted, Rosita Mores? Digo, no, soy su hermana. Y siempre viene alguien a mi lado, que hace? Y digo, no, soy yo, claro, claro. Y aunque vaya con la caretilla, con la, con la mascarilla, como vaya, me conocen, es que me conocen, claro, es que me quieren.
0: Es que es, eres la gran vedette valenciana y te quería preguntar, y ahora iremos a la película y hablaremos con Jordi, ¿cómo te convenció este jovenzuelo? para volver a la pantalla de cine.
11: Nada más que lo vi, sin decirme nada, con mirarle, le dije que sí a todo.
0: Fíjate qué mirada,
11: qué mirada no me dijo, qué palabras no me dijo. Le dije que sí a todo. De verdad que tendremos un director estupendísimo, nuevas generaciones, porque son nuevas generaciones, pero ya veréis como cuando pase el tiempo... Y hagamos otra entrevista, diremos, ¿os acordáis cuando el director? Ya veréis. Así o sea le que dije que sí a todos. será
0: su actriz fetiche, estarás en todas ya
7: a partir de ahora. Bueno,
11: espera no voy a... Bueno, aunque sea con un. Ten,
7: tenemos cositas en, en marcha, sí. Lo que pasa es que aún no podemos contar mucho, pero. Cuenta
11: alguna. Uh, di algo.
7: <risa> di algo, Jordi. Bueno, no, okay. Estamos, estamos me preparando un, un documental sobre la vida de Rosita, que ah, está bueno, claro. llena de, de, de historias maravillosas, e y insólitas y, 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 y muy
0: valencianas. Danos tú la versión, porque ahora hablaremos de qué va tu película y cuál es su papel, pero ¿cómo fue tu acercamiento a ella y el ofrecimiento del papel? Pues yo quería que en la, que en la película estuviese presente
7: Rosita a través de sus canciones y hubo un día que quedamos con ella para proponérselo y para, para hablarlo y, y yo tenía este personaje eh, de la anciana del, del principio, que es la, la, la dueña del bar donde trabaja la protagonista, que, que era un poco en un clave negativa. Pero claro, de repente se me ocurrió que, que guay sería que estuviese Rosita también interpretando este personaje Y claro, en el momento en el que entró Rosita, ese personaje dio una vuelta total Porque Rosita trajo todo su universo y su imaginario de, de Bedet Y se lo da al personaje y está maravillosa y está desbordante
0: A ver, versión de Rosita
11: No, eh, está graciosísimo Porque a mí me dio el guión Y luego yo he hecho lo que me ha dado la gana <risa> pero siempre le decía ay me he equivocado perdona perdona me dice no 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 es que él me él me incitaba me decía vale va más 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 así que la culpa es de él
0: nuestra anfitriona valenciana es anfitriona valenciana es Begoña Donat que yo be, 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 vamos Begoña es un personajazo rosita de la ciudad y de la comunidad
8: para los que nos escuchan fuera de Valencia hay que decir que si venís a, a mi tierra eh, tenéis que pasar por la casa calle Correchería porque hay una gran lona de 34 metros cuadrados donde está eh, Rosita en todo su esplendor carnal eh, levitando sobre una paella. Hombre, claro. Mira. Que puede sonar atópico, pero es que en Valencia somos excesivos, somos barrocos y, y Rosita nos representa. <risa> es el mito erótico que, bueno, que yo creo que... Que dio alegría y que yo creo que le plantó cara desde su erotismo, desde su alegría a, a un periodo muy oscuro en, en España.
0: ¿Te reconoces en esas palabras mito erótico, Rosita?
8: Yo me
11: reconozco en cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque yo soy como soy y me han parido de esta forma. ¿Y qué voy a hacer? Y todo me parece estupendo. Aunque sea la palabra fea... Me parece bonita, yo la cojo bonita. Y esto de la, de la fotografía tiene historia. Eh? Me lo
0: vas a firmar luego.
11: Lo que tú quieras. Yo cuando te he visto, yo digo, qué guapo. Este chico, qué guapo, digo. ¿Cómo no está haciendo películas de cine? Se lo estaba comentando, y yo hice ¿por qué? Pues aquí
0: hay un director, que aquí podemos generar una dinámica. Hombre,
11: hombre podemos hacer algo alguna cosa de... Pareja algo? tú
0: y yo, podemos hacer pareja.
11: Bueno, pareja, es bueno... La, la... Lo inventaremos. Ah, bueno, ya, ya, ya veremos algo. Oye. Hay una cantante muy famosa que ha vivido aquí en Valencia, que se que canta, ha hecho películas con Luis Mariano, eh, eh, que eh, ella ha vivido siempre en París, muy may, ha muerto mayor, y tenía un novio, el de los Gil Gibbs o algo así, y que tenía 23 años y ya tenía casi 100.
0: Pues estupendo. 20. La carne joven es estupenda. Así que
11: por años no importa. Hablemos
0: de la película de Jordi Núñez, Yanina, tú que la has visto, eh, esa película, qué, ¿qué te ha parecido? ¿Qué le quieres preguntar al director?
1: Oye. Primero que nada, eh, me flipó Nakarei.
7: Nakarei es maravillosa. Sí, como y no es porque sea
1: venezolana y porque hable de arepas. Este. <risa> <risa> Pero me parece que, que, que da muy bien el papel, la, lo borda todo. Sí, Pero sí. me gusta mucho. ¿Sabes qué me encanta de tu película? Ese, ese retrato que haces de la juventud y esa, uh -huh. y esa reflexión que haces de cómo es la juventud y además teniendo a Rosita allí de contraplano uh -huh. es, es una cosa fascinante ¿Cómo, ¿cómo tú te planteaste hacer este retrato?
7: claro yo quería hablar de, de este momento en el que todo es posible porque todo está por venir eh, que al final bueno, que define lo que es la, la juventud y ese final de la adolescencia y, y luego ya este momento, en el, que la, o sea, ese, el paso a este momento en el que la vida ya ha mostrado sus cartas de alguna manera, pues está empezando a mostrarlas y el desencanto que puede aparecer porque el, uno, las expectativas cumplidas, las que no se han cumplido las que se han cumplido de una manera que uno no esperaba y todo esto a través de los ojos de, de Carla, interpretada por Nacarey que nos da la clave al final para, para tener una inmersión en la cultura valenciana que viene
0: desde fuera y que entramos con ella y salimos con ella de alguna manera. Mm. Mm. Eh, Rosita, hacer cine cuando lo has hecho con Jordi en esta película, era, ¿era igual que cuando lo hiciste hace 20, 25 años? ¿Ha cambiado la manera de hacer cine? ¿Te has encontrado con una manera de rodar distinta a la que tú conocías?
11: Bueno, me he encontrado porque son nuevas generaciones y además todos eran jóvenes, todos. Y me ha encantado muchísimo y ha sido uno de los equipos que yo he hecho, de las películas que yo he hecho. ...en que más me ha gustado... ...porque aquello éramos... ...es que no sé cómo explicarte... ...éramos como si fuéramos todos hermanos... ...como si estuviéramos eh, eh, haciendo en nuestras casas... ...fenomenal... ...y luego muy profesionales... Cada uno, de, ...cada uno en su sitio y muy profesional... ...y sobre todo te digo... ...que luego cuando yo terminé... ...les di las gracias a todos uno a uno... ...por lo bien que lo habían hecho... ...el equipo todo. Y como dices tú, nuestra protagonista, eso es un amor de mujer. Porque yo luego le decía, tú no te enfades, ¿eh? que yo son cosas mías, <risa> es que, claro, porque es que me meto mucho con ella, ¿verdad? <risa>
7: Se pasa toda la película metiéndose con es ella, pero digo, claro, la ves con una gracia claro, es que... Una que... Vez... Que para el espectador, pues, pues claro. bueno, pero claro, eh, ella tenía que estar ahí aguantando el chaparrón Pobre
11: taller, y, y claro, pero es que ella siempre me dice, y luego le dice a mi nieto que yo también me tomo un, un, un vaquerito
0: Bueno, eh, el vaquerito me ha encantado en la película Lo del vaquerito
11: es buenísimo Pues mira, se me olvidó el decir que quería una cazalla
0: <risa>
11: Porque lo de la cazalla lo dicen muchísimo en Cullera claro. Y es, es graciosísimo, es graciosísimo Pero bueno, bueno Bien
0: Bien, muy bien La vida de la película Hemos eh, pasado por la muestra de Valencia Jordi, ¿cuál es la vida que le espera a la película ahora? Pues mira, justo hoy eh, lo,
7: hemos podido, lo podemos anunciar ya Que estaremos en Rizoma El día 18 de noviembre Pero Es un festival
0: independiente Muy prestigioso sí, Que se celebra en Madrid
7: Y justo después de, de la muestra el, La clausura es el viernes El sábado nos vamos directos a la Evolution También a presentar la película Allí en la categoría de Ópera Prima Mallorca Que estamos encantados Y o sea, Yo estoy eh, living Porque está Natasha Kinski Y el director de fotografía de Carlos y o sea, como... tú vienes de Mallorca, Begoña. Sí, sí, ¿Que ¿Has justo, estado
0: con Rubén Oslund?
7: Sí, justo. Eh,
8: se les entregaron los premios a, a los tres, a Rubén Oslund, a uh -huh. Anastasia Kinskia. Y bueno, te voy a contar que, que el director de fotografía pobre eh, estaba rodando con la Rain eh, en Patagonia y se ha, se ha roto la cadera. Oh no. Uy. Entonces, bueno. A ver, por suerte eh, Estaba, pues eso eh, Tuvieron que ayudarle a subir al escenario Pero agradeció el galardón Y, y que sepas que sigue en activo Con lo cual, quién sabe guay. Si lo encuentras allí, <ríe> bueno, échale el lazo
0: Pues un placer conocer a Rosita Amores, a Jordi Núñez Yo, en fin, te pongo la fotografía por delante Te pongo el bolígrafo
11: Ponme lo que quieras, que,
0: que yo me dejo. Muchas gracias chicos Mucha suerte con la película Que vaya muy bien A, vosotras,
11: a vosotros Y encantadísima De estar aquí con vosotros Porque Onda Cero Estoy muy contenta Que hace muchos años Bueno Cuando estaba en Barcelona Tuve una entrevista con Con
0: Julia Otero Con Julia Otero Hombre Julia es mi Nuestra jefa Julia,
11: esa, Claro Pues tu jefa No sé si se acordará de mí A mí eh, está, Yo he estado en el Molino Tres años y, y me hicieron una entrevista Con ella Y es encantadísima encantadísima, un abrazo bien fuerte y a vosotros que sois un crack
7: gracias Jordi, yo otro abrazo eh, y recordar que se me olvidó decirlo antes que el 25 de, novie de noviembre vamos a cines
0: a después de
7: todo el paso por festivales estaremos ya el que sabemos, lo nada. que
0: sabemos será en castellano será el que sabemos, el en, que sabemos, vale, vale España, perfecto así. muy bien, pues el que sabemos, 25 de noviembre en cines gracias, gracias a vosotros gracias. <ríe> Y recibimos al último invitado de este, de este festival, de esta muestra de Valencia, que pasa también por este stand de Onda Cero en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Seguimos en la sección oficial. Ahora hablamos de una película francesa que fantasea con qué habría pasado con María Magdalena después de la muerte de Jesús, años después, en el final de su vida. Hablamos de Magdala y su director es también Manivel. Bonsoir, bienvenido. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Eh, bueno, sigue por aquí José para la traducción, que es incombustible totalmente. Eh, ¿De dónde viene la idea de jugar con esta María Magdalena mayor negra y con esta, este estilo tan poético que tiene la película, no?
12: So the um, the main idea was to work with Elsa Voliaston the actress of the film. Uh, it's a woman I've been working with for the past fifteen years, and she's a great dancer and now she's, as you said, um, she's 78 years old, and uh, I would like to make another film with her, and a film in which she would be in every shot and really give her uh, a very powerful character. So this is why I chose Marie Magdalene to uh, give Elsa a, an extraordinary character to embody, eh, la idea vino a partir de Elsa Williaston que es una
4: actriz con la que llevo trabajando 15 años además de actriz es una excelente bailarina eh, y como habéis dicho eh, ahora tiene 78 años y yo quería hacer eh, otra película con ella en la que apareciera en cada toma con un personaje eh, muy poderoso y por eso eh, elegí el personaje de María Magdalena y para Elsa Williaston eh, y esa es la explicación uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, eh, también tengo entendido que la génesis de la película no solamente tuvo que ver con la actriz sino que, que fue durante el proceso de tu anterior película que te diste cuenta esto aquí podría haber una historia ¿cómo es estar en el proceso de una hechura, de una película y pensarte en la siguiente?
12: Bueno, es una historia particular porque uh, mi previous film fue uh, Los Hijos de Isadora And this film, um, Elsa Voliaston was playing in it also. And during the editing session of the film, uh, there was a shot where Elsa, it's a close-up of the face, and she watches um, very slowly, she watches the sky. And uh, when I saw this shot during editing, I thought, wow, this is, um, there is something spiritual? Maybe not religious, but uh, my next film will be... Uh, Uh, a spiritual-based film. Uh, so this is why I started to look for uh, saints' uh, stories. And uh, ultimately, I found Marie-Madeleine because uh, it's a great character. And the story I'm telling, it's the last days of her life. Um, it's hardly known. And there are maybe there are paintings, there are poems, but there are no movies about it. So it was really... It gives me freedom and it gives me inspiration. Mm -hmm. Eh, bueno, esto fue eh, mientras grabamos Les
4: Enfants de Isadoga, eh, mi película anterior, donde también aparece Elsa Boleston. Y durante la fase de edición eh, había un plano, un primer plano de Elsa, en la que ella lentamente está mirando hacia el cielo. Y aquí dije, madre mía, aquí hay algo muy espiritual, quizá no religioso, pero sí espiritual, y quiero que mi próxima historia sea, eh, vaya de espiritualidad. Y entonces es cuando empecé un poco a documentarme sobre santos, santas, y eh, en el caso de María Magdalena es un personaje muy poderoso eh, cuyos últimos días eh, apenas desconocemos, hay algunos poemas, pero no hay ningún film al respecto y esto me dio
0: libertad e inspiración. Uh -huh. Los directores y directoras que están pasando por este stand durante la tarde valenciana que ya va cayendo, va cayendo el sol aquí en la plaza del ayuntamiento son sois bastante jóvenes, pertenecéis a una generación que ya conoce perfectamente las plataformas pero que sigue haciendo cine para el cine Yo no sé si tú tienes eh, preocupación por dónde acabarás enseñando tus películas dónde se verán, dónde se acabarán viendo si crees que las plataformas han venido como amenaza para el cine si serán una combinación en el futuro ¿Qué piensas del futuro de este negocio en el que estamos todos nosotros? <laughs> <laughs> this question is
12: uh, quite um, actual you know? yeah. e everyone is asking the same question and uh, I think it's um, I'm really scared about the future uh, you are? yes I am I think it's um, it's quite hard to keep on making this kind of film which, which are uh, I mean I believe that cinema is an art I really believe it, and um, now I'm facing that the fact that uh, cinema has really be became uh, an industry, an entertainment industry more than an art. So the balance changed. I don't know if it's the platform's uh fault. I don't think so, but I think there is a shift in the, um, a political shift and a shift in the in the way we see cinema, we perceive cinema, and I think this is a big threat and. Um, and I think it's a pity because when I was young and when I discovered uh, cinema uh, different form of cinema new, new way of making films I was uh, moved and it changed my life so, and I want uh, other people, young people or other people to um, be surprised and be challenged by film and be moved so
0: we still need to make different films y José escribiendo como una ametalladora en su
4: libreta <risa> eh, bueno efectivamente es un debate muy candente todos me preguntan lo mismo y tengo que decir que yo tengo mucho miedo del futuro eh, es muy difícil seguir eh, rodando películas como esta porque yo Creo firmemente que el cine es un arte y ahora me enfrento a que eh, los cines se han convertido en una industria, la industria del entretenimiento, ya no es la industria del arte. Entonces está cambiando este equilibrio existente. No sé si las plataformas tienen toda la culpa, pero hay un cambio tanto, digamos, político como de nuestra manera de percibir el cine. Eh, y es una lástima porque yo recuerdo cuando eh, yo era más pequeño y descubrí el cine, nuevas formas de hacer cine, pues era un cine que que me conmovía y que cambió mi vida. Y yo también quiero que el público eh, se siga sorprendiendo y que sus vidas cambien con esta forma distinta de hacer cine.
0: Pues también nivel director de Magdala en sección oficial en esta muestra de Valencia, gracias y mucha suerte con la película. Gracias, muchas gracias. Un y José, José Sentamans. Un placer, gran traducción El placer ha sido mío, muchas gracias, gracias. Nosotros tres nos quedamos y enseguida reincorporamos a Iñaki Mayora Que tenemos que hablar de los estrenos de la semana Tenemos 10 minutos, pero antes escuchamos otra entrevista Porque si esta semana llega la serie García ¡García! HBO Max También llega a Movistar Plus la serie El Inmortal Que nos lleva hasta el Madrid de los años 90 Allí conoceremos a los Miami Una banda dedicada al narcotráfico Y a la extorsión que lidera en la ficción el actor Alex García y hemos estado pues hablando con él. Quinótico,
1: lo que se estrena.
0: Así que este es el jefe de los putos Miami.
2: Cada vez que os ven a aparecer con esas cazadoras, no saben si les vais a echar a los perros o les vais a dar de hostias. ¿No vas a sacar la pasta que necesitas?
0: Pues eh, estamos con Alex García en medio de la promoción del Inmortal, que es su nueva serie. Alex, ¿cómo estás? Pues, pues bien, hoy mañana de, de
13: promoción, como bien sabes, así que dándole fluidez a la palabra. ¿Qué hace un canario
0: como tú en una serie tan madrileña como esta? Pues mira, es muy buena pregunta porque no es la primera vez que hago de madrileño cerrado y... Y,
13: y me encanta por otro lado porque cuando llegué hace veintipico años a Madrid, si tú me escuchas el acento que tenía mi niña te muere así que bueno, poco a poco, ya es verdad que llevo más años en Madrid que, que los que viví en Tenerife pero no deja de también a mí extrañarme contar la historia de, de un Madrid que no viví como, como, como si fuera un madrileño más, pero es verdad que Madrid es una ciudad que, que, que cada día cuesta más encontrar un gato puro, ¿no?
0: ¿Y has trabajado el acento? Porque yo que soy madrileño de barrio, aunque no se me note por el acento, soy de Carabanchel, tu personaje tiene ese acento de, no solo de, de Madrid, sino del Madrid, del barrio, una cosa un poco tirada, una cosa un poco relajada, ¿no? Que yo creo que hay que trabajar mucho para que salga natural. Sí, lo ocurre mucho, vamos, lo ocurre tanto que mi primera propuesta asustó al
13: director, a David Ulloa, porque quería que fuera una cosa muy cañera y como era época, y, y bueno, decidimos finalmente que fuera más suave para no hacerlo tan característico, ¿no?, y que fuera más lo que es, que es un que tiene su misterio, aunque, aunque le ves venir, ¿no?, como un toro bravo cuando enviste, eh, pero, sin embargo, no es tan para afuera como, como podía haber sido, porque hay muchos tipos de personalidades que podían encajar en este José Antonio. Y, al final, era una personalidad más observadora, ¿no?, que, que cuando tenía que hablar, hablaba y no, no, no era timidez, lo que, lo que tenía, pero sí que era eh, conservador, o sea, miraba hasta que hacía como un, como un lince agazapado y ya cuando, cuando saltaba el ruedo no había que lo frenara.
0: Enseguida vamos con el personaje, pero antes tú has mencionado la época, ¿no? Vamos a los 90, a las pesetas, a esos, esos chándales que yo recuerdo ver por la calle, no, yo no me los he puesto porque no tengo mal gusto, pero eh, los veía por la calle… Eh, mmm, eh, había, había una forma de moverse, había una forma de, de esperar, no una paciencia en los 90. No había redes sociales, no había móviles casi, ¿no? O sea, era, era, era otro mundo realmente. Sí, dentro de sí, es que podríamos hacer un programa
13: entero sobre los 90. Sí. Es que es increíble, a mí me fascina la época. Eh, de hecho, sigo viendo cosas. ¿eh? Es, es, es un enganche que hay porque también me ayuda a entender aquella época... Esta época. O sea, todo lo que se permitió en aquella época nos lo estamos tragando en esta época y muchos de los que estamos sin entender por qué. Y yo noté a los 90, y viendo a Jesús Gil rompiéndole la cara a uno en un estadio de fútbol y que luego eso se comentara casi jocosamente en los programas de televisión, entiendes muchas cosas. Al igual que lo que dices de los móviles. O sea, no hay nadie que eche de menos lo anterior. Quiero decir, que, que yo digo, pues soltemos todos los móviles. Todo el mundo dice, ¡ay, qué bien antes! ¿eh? Que llegabas tarde y esperabas tranquilamente, ¿no? Al otro porque sabías que era algo, algo normal. Y ahora te llegan dos minutos tarde y dicen, ¡me voy! Que tengo otra cita dentro de 15, no sé dónde. ¡Cómo! Eh, sí, eh, para mí ha sido impresionante verlo, ver por un lado la locura que había en los 90 y por otro lado las ganas de disfrutar que tenía todo el mundo en los 90 y las ganas de creer que todo iba a ir mejor.
0: Bueno, la, la primera, lo primero que se encuentra un espectador al ver el Inmortal que llega, en la, eh, nada, en unos días a Movistar Plus es eh, una carátula que dice los Miami son una banda criminal que hicieron no sé cuál tal cosa tal y va y esta bueno, es la historia de un poco del líder, ¿no? De los Miami. Eh, cua, mmm, cuando hay un personaje real entre comillas porque lo de real aquí es cuestionable, eh, uno se aproxima supongo al trabajo con unas prevenciones que no tiene cuando es un personaje completamente ficcionado, ¿no?
13: Eh, bueno, tanto que, que no fue ni un planteamiento. Eh, yo desde el principio intuía que lo íbamos a crear, porque entre otras cosas me habían llamado a mí, y ya te pones a googlear y dices, pues no me parezco mucho, claro, <risa> ¿sabes? Claro. Fue lo primero que sentí. Claro. Y a partir de ahí ya, eh, tanto producción ejecutiva como, como los directores, como yo mismo, eh, teníamos una oportunidad preciosa de crear un personaje a partir de retazos de aquella época. Ya no solamente de la leyenda que, que ellos se encargaron de crear, eh, sino lo, de lo que contó la prensa, que no siempre es lo mismo que lo que ocurre de verdad, eh, y que el imaginario popular. Porque el... Me ayudó mucho escuchar leyendas de ellos, escuchar... Pues yo estuve en una discoteca que vinieron... Tal. O sea, me ha impresionado la de gente que dice que los conocía. ¿no? Yo cené con ellos en un fin de año que tal. Era íntimo amigo de mi hermano que tiene perros que no sé cuánto. Y, y la gente poco a poco, a mí me encanta hablar estos temas con, con la gente, sobre todo creando un personaje, me fueron creando el José Antonio. Y yo veía que la leyenda que ellos habían creado... Eh, me iba impregnando de, de este José Antonio que es el que he creado poco a poco porque en el propio set habían, pues, hablabas con un figurante que había vivido la época decía, joder, pues mira, has hecho antes un gesto que me recuerda a él pero el, lo que hiciste es más de un colega que yo tenía, digo, bueno, pues mira, me parece muy guay pues todo esto funciona y, y al final entre todos hemos ido creando un personaje que, que para mí ha sido una gozada, la verdad, interpretar
0: Ahora te preguntaré por qué has descubierto en esa investigación, pero primero sobre el personaje. Lo que vemos en pantalla es un tipo que habla solamente cuando lo necesita, que, que es casi como un, como un felino, ¿no? que va sibilinamente observando dónde atacar, cuándo saltar… Esto, ¿Esto fue parte de...? ¿Esto te lo contaron? ¿Que él era así? ¿Que era un tipo mmm, reservado que medía mucho sus distancias, al menos en un <risa> primer momento de la serie? Eh, no, esto es
13: creación nuestra, sí. Esto, fíjate que, que es mezcla entre el imaginario colectivo y David Ulloa. David Ulloa me llevaba mucho a, a Frena y los caballos, Sale, Frena. Uf, recuerdo que... <risa> rompimos muchos muebles ensayando la serie no sé por qué. porque yo al principio llegaba con toda esa energía y para, para mi gusto lo fácil es bajar ¿Sabes? Subir es lo que es complicado. Entonces, siempre eh, los ensayos te sirven para lle llevar toda la artillería y luego tener un buen director como David que te dice «A ver, prueba aquí a, a solamente observar, prueba a mirar». Y, y había algunos personajes que había visto así, en Gomorra, por ejemplo, en la propia protagonista de Dinero Fácil, la chica tiene algo de esto, ¿no? Y, sí. y no, no siendo ella, porque ella está más alejada, si había algo de conexión con... Con querer relacionarme con todos, ¿sabes? Querer tenerlos a todos controlados. Y la única manera de hacer eso bien es escuchando mucho. Eso me lo llevo, por ejemplo, de José Antonio. El que, el que escucha y observa aprende constantemente. Y los españoles, sobre todo, morimos hablando. Así que me callo ya.
0: No, te iba a preguntar, de esa investigación, en esas conversaciones con gente más o menos cercana a ese círculo, ¿Qué te ha sorprendido? ¿Con qué has flipado? ¿Con, con la impunidad de ciertas cosas que ocurrían en la época, con la facilidad de mover mercancía, que a lo mejor hoy también se mueve con esa facilidad. ¿no? A lo mejor no conocemos lo que pasa en el inframundo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué, qué, te, que ¿Qué te chocó realmente? ¿Qué te, eh, ¿qué te llevó a pensar? Pff, esta historia que no se ha contado, hay que contarla.
13: Pues fíjate que yo siempre me engancho con cosas que, que, no so, que a lo mejor no son tan mainstream, pero a mí lo que más me llamó la atención es que muchos coincidían en que ya no hay palabra, en que este grupo ya no se podría crear a día de hoy porque cualquiera te traicionaría, porque se ha perdido el honor. Y, y mucha gente de la calle me, me ponían en común esto. Decían, no, no, eso ahora es que te llega cualquiera, te llega uno de fuera, te mete cuatro tiros y no se entera ni tu madre. En lo que se han enterado... Y antes había algo ahí que tenía que ver con la deslealtad, con la lealtad, con... Con algo de, de, de honor, de, salvando las distancias, pero ah, inmensas distancias. Pero, mira, en rugby había una norma o no escrita en la que si eh, se dan muchas hostias en rugby, si alguien te hace una falta y la falta es fea, si le da una hostia a ese de tu equipo lo dejas porque ha hecho algo feo. O sea, había, había algo de si sí, ganamos somos brutos, pero somos caballeros. Y tiene algo que ver con esto también, con, con el sentido que tiene José Antonio de la palabra caballero, que eso es muy discutible, por supuesto, pero como algo a lo que agarrarme eh, medieval, ¿no? Que, que me parecía muy bonito que, que todos coincidieran en eso. Muchísimos de los que vivieron la época de verdad me decían, ya no hay palabra, ya cualquiera, hasta un familiar te la juega, que eso antes era impensable. Y, y con esto me, a esto me agarré mucho.
0: Estaba echando una cuenta antes de entrar y ya creo que es una de nuestras últimas preguntas que nos corta por aquí la conversación. Estaba echando cuentas y decía ehm, este año, en el 22, solamente este, has hecho un asunto privado para Amazon, Sagrada Familia para Netflix, El, Mo el Inmortal para Movistar Plus. Ehm, tú eres una persona que yo sé que ama el cine y además estamos en un momento de crisis para los cines, pero ¿qué sería ¿no? del sector audiovisual, de los técnicos, de los actores, sin el trabajo que están dando las plataformas, ¿no, Alex? Uf, pues estaríamos... Bastante
13: jodidos, la verdad, eh. Sí, sí, bueno, es que lo acabas de definir muy bien. Es que en todas esas series habían equipos de ciento y pico personas y auténticos profesionales, como lo hay en el Inmortal. Pero en la de Amazon, pues, pues mira, tener la oportunidad de ocurrir de en el mismo set con Aura Garrido y Jean Renault. Pues es una oportunidad que te han dado las, las plataformas que han hecho que eso sea más factible, que antes era a lo mejor una película, eran los escogidos y si bien me siento muy afortunado, veo que, que las plataformas nos han dado esta oportunidad y han ampliado el, el abanico a la hora de, pues eso, pues hay mucho que regular y así lo siento, hay mucha letra pequeña que ajustar pero estamos trabajando estamos contando historias impresionantes y, y la industria está creciendo a un ritmo frenético y eso hay que agradecerlo
0: Pues la que toca esta semana es el inmortal de Movistar Plus que llega ya así que Alex, protagonista, gracias y suerte Muchísimas gracias David Que acompaña uno de los estrenos de la semana es L'Immensità, la película del italiano Emanuele crialese protagonizada por Penélope Cruz, que concursó en la sección oficial de la Mostra de Venecia y que se estrena mañana mismo en los cines. Suena así.
9: De solito cuando te o esci o pianto. No esco e non piango. Uno. Come ti chiami? Andrea. E ritornare al tempo che c'eri tu Per abbracciarti e non pensarci più solo mamma, dammi uno schiaffo. Ma ritornare,
14: ritornare perché Quando...
0: Penélope interpreta a una mamá italo española de los 70 que ve como uno de sus hijos inicia una transición, es un niño trans y este proyecto tiene además la particularidad de que la historia es la historia del propio director de la cinta Penélope que ha estado hoy mismo en los micrófonos de Onda Cero, en el programa Julia en la Onda con Julia Otero y con Emanuele Criales hablamos hace unos días en la Semincio de Valladolid donde también ha estado la película, allí charlaba con nosotros sobre cuánto de biográfica es la cinta
3: Sí, podemos decir que es un poco más autobiográfico, pero relacionado a la, a la historia íntima íntima personal de mi transición para mí es lo mismo es por los otros importante decirlo y definirlo ahora.
0: bueno tenéis la entrevista completa que yo creo que es interesante en quinótico.es primera con K y segunda con C que todavía no había dicho esto yo en el programa, es raro no
1: has
6: dicho, no has primera dicho, no con K, has K dicho. y
0: segunda con C ¿quién ha visto la inmensita en esta mesa? venga Yanina
1: bueno, a ver es que eh, Criales tiene una cosa que, que siempre te toca una fibra, ¿no? Eh, da igual si es, si ha sido una película redonda o no. A mí, de verdad, ¿qué más me da desde el punto de vista de espectadora? Yo creo que él logra. Él logra que, 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 se, que el público se conmueva. Y, mm. y, y yo creo que, que lo ha logrado bastante bien con Penélope, que está inmensa. Está fantástica está y en fantástica. un papel que no habíamos visto, eh, no, es un travestida registro, de Rafaela Carrá. Sí, es un registro que, que, no lo, que no lo habíamos visto, aunque, claro, es un poco de madre sufridora y todo esto que, tiene, que, tiene, que recuerda mucho a Sofía Loren, a la Magnani sí, sí. y a toda esta, eh, toda esta tradición este, italiana. Te están
0: aplaudiendo por aquí, por sí, la plaza. Sí, 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 pero no es a
1: nosotros, pero <ríe> no, bueno. No, yo
0: creo que es a ti, a tu descripción de la inmensidad. no bueno, igual. Pero
1: bueno. Pero claro, este es una película que merece mucho la pena ir a verla. Bueno,
0: el cine norteamericano nos trae esta semana dos películas muy distintas. Una de ellas tiene un reparto estelar. Es lo nuevo del director David O. Russell y se llama Amsterdam.
9: Harold, I don't know what you think you're doing. Excuse me. Hello. You
13: got a dead white man in a box. Not even a casket. Doesn't even have a top on it.
0: ¿Qué es Ámsterdam, Iñaki? Bueno, pues
6: Amsterdam es una mezcla de hechos reales y de ficción sobre una trama, una conspiración político-empresarial en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La película mezcla el tono de misterio con la sátira y está protagonizada, como siempre, por un gran plantel de actores sí, sí, como sí, sí, son sí. Christian Bale, Matt Robbie. David Washington o Robert De Niro y dirigida por el
0: siempre polémico pues David Rasel. A mí esta mm, yeah, un poco menos, me dejó bastante frío. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La segunda película americana de la semana es Bros, una comedia romántica gay que se ríe de los estereotipos de las relaciones homosexuales entre hombres.
6: Hi everyone, it's Bobby Lieber and welcome to your favorite podcast where I talk about whatever I feel like talking about. Es
3: una
0: película que juega con el compromiso amoroso o con la falta de él, que se supone que cunde en este tipo de relaciones. Dirige Nicolás Stoller y protagoniza Billy Eichner y hay una traca en la plaza del Ayuntamiento de Valencia en pleno programa. Bienvenidos a Valencia. No sé si llamarlo celebración o contraprogramación de quinótico. Todo bien. Vamos con el cine español y espero que no estén disparando contra nosotros. <risa> Vamos con el cine español y aquí hay mucha tela que cortar. El prolífico Alex de la Iglesia regresa a la comedia, canalla y violenta como la suya, es violenta como esta traca, con el cuarto pasajero.
11: viene hoy?
2: pesado viene, que me ha mandado no sé cuántos whatsapps cambiándome el lugar de recogida, como si fuera un ministro ¿Por qué estamos parados?
3: Porque estamos esperando a otra persona Y
2: luego viene un señor eh, gordito, informático eh, que parece muy majo
12: Pues ese gordito nada
2: Eso no es. Tú no eres Carlos Sí, bueno, digamos que sí, ¿verdad? Eh. Eh, eh, bueno, vámonos, vámonos. Bueno,
0: Ahora enseguida contamos que es el cuarto pasajero pero es que nos hemos enterado, Begoña, de que le han dado un premio a Valencia Sí,
8: que el año próximo va a ser la capital Te acerco al micro bueno, que somos una ciudad verde.
0: Verde y ruidosa. ¡Qué maravilla! Ya. Yeah. Yeah! Bueno, <ríe> este era el final de la mascleta. <risa> Felicidades, Valencia, Ciudad Verde 2024. Volviendo al tráiler del Cuarto Pasajero ya les de la Iglesia, ¿yo que hago blablacar de vez en cuando o lo organizo en mi coche? Igual me lo pienso la próxima, Ñaki. Bueno, la película está ambientada en un viaje en coche compartido
6: entre Bilbao y Madrid y el conductor es Alberto San Juan. Los pasajeros, pues tenemos a Blanca Suárez, a Rubén Cortada y un histriónico, Ernesto Alterio, que es el personaje que desata pues, todos los líos que ocurren en la película. El Cuarto Pasajero es un comentario
0: sobre una sociedad ensimismada que no va más allá de su propia ventanilla. Con Alex hemos hablado esta semana, la entrevista está en nuestra web, es, primera con K y segunda con C. Dice que quiere hablar del atasco, el físico y el mental que todos vivimos. No es tanto un coche, porque el coche es una excusa,
2: no es tanto eso como, como el atasco, ¿no? En la sensación de atasco, de vivir en mm. un atasco. De estar, de estar todos metidos en una situación imposible que parece que no tiene salida, estamos detenidos, estamos como paralizados por, por, por un... Por un algo que no ves, ¿sabes? Solamente ves una, una hilera increíble de coches rojos que se pierden en, en, en la noche y, y de ahí hay que salir. Y la única manera, creo yo, que, que tengo que tenemos de salir de esas situaciones es pactar con, con los amigos, pactar con los que tienes alrededor o con, incluso con los enemigos para encontrar una solución y salir pa salir de ahí, salir, salir fuera. Totalmente. O sea, desde, desde un, punto, un punto de vista, digamos, de comedia, o sea...
0: Sobre todo de comedia, ¿no? Bueno, directo desde la Seminci. Llega también a los cines la película Eden. Es el debut en la dirección de Estefanía Cortés, que fantasea con una instalación a la que varios personajes viajan para poner fin a su vida.
2: Soy feliz.
14: Marina. Lidia. Ya estamos todos, entonces. Hubiera preferido no tener estas horas. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres decir? Bueno, siempre hay formas más rápidas de morir, ¿no?
2: ¿Cree que ha hecho algo terrible?
14: Puede que lo haya hecho.
2: Es casi una niña.
14: ¿Has hablado con él? No. Me parece muy raro maquillarme para esto.
0: Los protagonistas son Charlotte Vega, Israel Elejalde, Marta Nieto y Ramón Barea. Y hablando de Marta Nieto, tenéis en nuestra web también una entrevista con ella porque se ha estrenado como directora en la Seminci con el corto Son... Cuenta la historia de la relación entre una madre, Patricia López Arnaiz, y su hijo trans. En los últimos días se ha enfrentado con mensajes de odio la actriz y directora en sus redes sociales porque buscaba eh, niñas no binarias y niños trans para su primer largo, que se va a llamar la mitad de Ana. Y esto nos decía sobre el asunto en Valladolid.
14: Bueno, es un debate muy complejo. Eh, ...para el que no tengo respuestas... ...lo que sí tengo son algunas certezas... ...una de ellas es que entiendo... Eh, ...por mi naturaleza también... ...intento mm, entender qué ocurre... y ...entiendo los miedos... Eh, ...cuando hablamos de infancia... ...entiendo los sustos... ...entiendo el inmovilismo en un lugar... ...pero no entiendo la violencia... ...no entiendo la agresividad... ...y no entiendo... Eh, ...que no se toleren... Las, las, ...los lugares de exploración... ...cuando... Cuando vemos a nuestro alrededor estos hechos que significan que hay niños con malestares de género palpables cada vez más, eh, podemos traducirlo como una agresión, como no podemos sentir ese miedo de qué está pasando, que es muy lícito, pero también podemos intentar entender que nos están contando algo a los adultos y que necesitan un espacio de exploración y un espacio de respeto y de amor. ...y yo creo que... ...donde pongo el foco... ...donde me interesa poner el foco a mí en la película... ...es en el adulto... ...que empieza a encontrar nuevas herramientas... ...para ayudar a que ese niño... ...con ese malestar... Eh, ...se apuntale en el amor propio... ...con la libertad de exploración de género... ...que implica... ...la evolución de los tiempos... ...porque tiene que ver con... con algo que tiene que ver con el sistema... ...claramente el patriarcado se está tambaleando.
0: Y de cine español y como homenaje a la historia del cine español hay que citar también REC, Terror sin Pausa ese documental que homenajea a los 15 años de la saga que ha dado la vuelta al mundo con Jaume Balagueró y Paco Plaza al frente. Bueno, como ven los quinóticos, las quinóticas la gente que nos acompaña la semana está llenísima de estrenos y el cine latino estrena una joya que fue premiada en Sundance con el gran premio del jurado en Málaga con la Biznaga de Oro la mejor película latinoamericana se llama Utama.
11: ¿Qué <tose>
0: Enseguida te pregunto ya ni por Utama, pero antes Iñaki, ¿nos la sitúas un
6: poquito? Sí, es una película de Alejandro Loaiza Grisi que nos lleva hasta Bolivia, más concretamente hasta el departamento de Potosí. Es una zona que la película dibuja como muy afectada por la despoblación por culpa del cambio climático. El director elige a actores no profesionales, dos abuelos y su nieto en la ficción, y cómo lidian con la falta de agua y con la co contaminación.
0: Incomunicación. En, con ¿verdad? la incomunicación y con la contaminación también. En Málaga charlamos con el director, con Alejandro Loaiza Grisi. Fue una charla que se puede escuchar en quinoteco.es y nos contaba por qué decidió hacer la
3: película. Creo que esa es una de las... Cosas más fuertes que le puede pasar a una persona, eh, el éxodo, tener que migrar de, de la que tú consideras tu casa, tu hogar, debe ser uno de, de los procesos más difíciles que vive una persona que no quiere irse. ¿no? Y, y creo que esto del cambio climático lo vamos a comenzar a ver en muchos lugares, ya se ve, eh, ya sea por inundaciones, mucha lluvia, poca lluvia, eh, mucho calor mucho frío, pero ya se comienza a ver los extremos y que obligan a las personas a, a irse a lugares en los que simplemente no, no son, no pertenecen eh, y tienen que enfrentarse a una nueva realidad eh, a la que quizás tampoco están preparados y, y en Bolivia hay un tema particular con la migración del campo a la ciudad que, que tiene que ver no solamente con el cambio climático, sino que con un tema de, eh, op de oportunidades histórico en el que hay un vuelco y antes había mucha más gente viviendo en el campo Uh -huh. y, y hoy hay mucha más gente viviendo en las ciudades eh, y las ciudades finalmente se comienzan a aparecer una a la otra y comienza uno a perder también la, la individualidad que uno tiene, las tradiciones, los, eh, las preocupaciones, el modo de pensar para adaptarse a esta nueva globalidad. Yani Utama, ¿qué te pareció?
1: Una maravilla. Eh, perdón, es que yo soy, me pongo eufórica y con, con... Palabritas. No serías tú, con sino. Palabritas cuando me entusiasma algo. Y de verdad, Utama es una película que hay que ver en el gran cine, gran pantalla, porque es ver, ver retratado eh, eh, Bolivia, esos escenarios bolivianos, y además una historia. Que, que está tan conectada con las tradiciones, con las raíces con el cambio climático, como estaba contando I, I, Iñaki, o sea, es una cosa que está muy bien contada muy bien desarrollada y de verdad, que bueno, que no es porque sea latinoamericano pero de verdad que está muy bien
0: <risa> También se estrena al oriente de José María Aviles mm -hmm. por cierto, que pasó por el Festival de Venecia eh, Es una historia onírica, ¿no? que llega desde Ecuador eh, Yo recuerdo que cuando la vi era la construcción de una carretera en medio de la nada, la promesa de un gran tesoro, en fin y ya mencionadas García y el Inmortal en este programa, ¿qué más nos queda en plataformas para terminar, Iñaki? Bueno, pues nos vamos a quedar con un par de estrenos de Netflix. Después
6: de un paso muy breve en los cines, llega a la plataforma Sin novedad en el Frente, que es la película alemana que además va a representar el, al país en los Oscar de Eduard Berger, que narra la angustia de un soldado joven en, la, en el frente de la Primera Guerra Mundial. Y también en Netflix, los fans del terror ya están disfrutando esta semana de Estáis,
0: la... estáis disfrutando
6: Sí, confirmo que ya he empezado Confiesa. a verla De El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro Que es una miniserie de ocho episodios independientes Dirigidos por firmas como Jennifer Kent o Ana Lily Amirford uh -huh. Tiene terror, tiene algo de gore, misterio Bueno, en fin, de todo Y si queréis seguir preparándoos para Halloween hemos dicho, <ríe> También llega a Amazon Prime Video La segunda temporada de Las historias Para no dormir, que es esta revisión del universo De Chicho y Barrio
0: Bueno, vuelve la mascleta, nos tenemos que marchar Begoña Donat, anfitriona, ¿dónde nos vas a llevar Esta noche a cenar? ¿Por ahí a una, una horchata? A, brindar, o algo? Vamos a horchata no ya una, Un
8: agua de Valencia, es lo no
1: que toca
0: <ríe> Iñaki, gracias por todo Gracias a ti, Karina, un placer como siempre.
1: Un placerazo, gracias Valencia.
0: <risas> Adiós. Lo dicho, nos vamos. Más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de YouTube donde se puede disfrutar de nuestras entrevistas en vídeo. Recordad, Quinótico, primera con K, segunda con C. Gracias Onda Cero Valencia, gracias Guillermo Suay, gracias Mostra de Valencia. ¡Que viva Valencia, visca Valencia!